0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Double Pump. Ja, heute werden wir mal über Death Stranding sprechen. Patrick Hasberg, mein lieber Kollege, ist auch an meiner Seite, Ben Brüllinghaus. Und ich freue mich, dass du heute da bist, weil wir haben ja jetzt Death Stranding gespielt. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen und wir haben jetzt einfach mal gedacht, dass heute ist der Tag gekommen. Da kann man noch mal über das vermeintliche Meisterwerk von Hideo Kojima sprechen, und, äh, ja, die, der, der Trubel ist ja ein bisschen jetzt zurückgegangen, also das heißt, das Spiel ist erschienen und die Leute haben jetzt schon alle gespielt, die meisten haben es vielleicht auch schon beendet und, äh, ja, so langsam aber sicher nimmt halt dieser ganze, wie sagt man, Trubel, dieser Hype nimmt vielleicht ein bisschen ab, das Spiel ist draußen, alle sind zufrieden oder auch nicht und dann, äh, kann man ja nochmal diese ganze Geschichte ein bisschen Revue passieren lassen, was ist da eigentlich überhaupt passiert, dass das so ein Hype-Thema
1: war, sagen wir mal jetzt, ne, Patrick? Ja, ja, du sprichst mir aus der Seele, Ben Wie immer eigentlich Wir haben natürlich Hideo Kojima angefragt für diesen Podcast Und er ist jetzt leider nicht hier es wäre sehr schön gewesen, auf jeden Fall. <lacht> ja. Nein, auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Wie ich am Anfang vom Podcast sage. Aber äh, ja, mm. das Ding ist, wir nehmen halt immer interessante Themen auf, die uns beide interessieren, in der Hoffnung. Euch interessiert das Ganze natürlich auch. Und wir haben uns in den letzten Jahren, in den letzten Monaten und vor allem in den letzten Wochen und Tagen sehr, 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 sehr stark mit diesem Spiel auseinandergesetzt. Wir haben auch schon seit zwei Wochen, glaube ich, den Test auf der Seite und zwar geschrieben vom guten Daniel. Wir haben eine 89 vergeben und ähm, das war überhaupt ein bisschen kurios, dass einige ausgewählte Spielemagazine oder, oder, ja. Webseiten überhaupt einen Key schon sehr früh bekommen haben und zwar zwei Wochen vor Release und eine Woche vor dem offiziellen Release konnte man dann auch schon den Test mit Wertungen, allem drum und dran, ohne Spoiler aber veröffentlichen und genau, wir haben halt 89 gegeben und insgesamt äh, die internationalen Kollegen haben auch sehr ja, mehr oder weniger sehr hohe Wertungen vergeben ähm, polarisiert aber auch so ein bisschen ja, zum Beispiel ja, IGN 6,8 von 10, Gaming Bolt 9 von 10, Comic Book 5 von 5, GamePro hat 89 gegeben. Ich glaube, mit einer der höchsten Wertungen ist von 4Players gekommen mit äh, 95. Und zwar haben die gesagt, das ist ein absolutes Meisterwerk. Und das war ja auch immer die Frage, die es dann letztendlich zu beantworten galt. Ist das jetzt wirklich, also ist das Spiel von Hideo Kojima, Kojima Productions, ein Meister äh, Meisterwerk geworden und ähm, kann es halt diesen Hype bedienen, der an, äh, am Anfang aufgebaut worden ist? Das ist die große mhm. Frage. Werden wir jetzt versuchen, ein bisschen zu klären. Können natürlich auch gerne unseren Test lesen, aber das ist halt natürlich auch zum Teil die Meinung von Daniel. Also so ein bisschen was Subjektives, ein bisschen was Objektives, natürlich, wie das bei so einem Test ist. Äh, aber wir werden jetzt natürlich noch mal darüber sprechen. Wir haben ja so ein bisschen... unser ja, unseren eigenen Background. Du hast ja auch jetzt die Metal Gear-Teile. Äh, doch, genau, ne? Die, die hast du jetzt gerade gespielt. Und genau, ja, ähm, ja ich, ich bin wirklich, ähm, ich habe jetzt auch so 20 Stunden reingespielt, da werden wir jetzt gleich dann auf jeden Fall mal drauf zu sprechen kommen. Aber wir wollten jetzt erstmal noch so ein bisschen klären, was ist denn überhaupt ein Hype? Ähm, vielleicht in zwei, drei Sätzen das erklären. Und was für ein Hype haben die sich bei Death Branding halt zunutze gemacht? Und zwar, da kann ich ja schon mal ein bisschen vorweggreifen, Hideo Kojima ist ja selber eigentlich der Hype oder für den Hype verantwortlich. Ja, und ähm, also Hideo Kojima an sich ist ja schon
0: so ein lustiges Schlagwort, weil Kojima war ja im Endeffekt bei diesen ganzen, äh, klar, also er, er gilt ja im Endeffekt so als Begründer des, dieses Death-Genres. Äh, er ist ja sozusagen immer so für die Außenwelt dann das Mastermind, das halt dann hinter allen Metal Gear Solid-Teilen steckt. Das mag zu einem gewissen Punkt natürlich auch stimmen, so einige Ideen und er hat ja auch dann viel geleistet in, in allen Bereichen und bei allen Spielen. Ist ja sehr viel dann immer von ihnen gewesen. Er hat ja nun mal als Game Director meistens fungiert. Und ähm, ja, also im Endeffekt dann hat man dann halt im Laufe der Jahre, dass diesen, diesen Menschen, sage ich mal, jetzt so ein bisschen auch so als, als Aushängeschild dann vielleicht aufgebaut, sage ich mal jetzt, Ein ne? also, <lacht> bisschen ist gut. Also. Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, wer jetzt dafür so verantwortlich ist. Aber es ist ja sehr penetrant, wie dann zum Beispiel in allen Metal Gear Solid-Spielen oder jetzt auch ähm, in Death Stranding zum Beispiel dann auch häufiger immer wieder der Name Hideo Kojima auftaucht. Da hat er dies gemacht, das gemacht, dies gemacht so. Und ähm, ja, du kommst eigentlich gar nicht um diesen Namen drumherum. Und er hat ja auch selber dann äh, auf Twitter immer mal wieder dann jetzt losgefeuert und das mal kurz auf die jüngste Zeit zu beziehen. Da hat er ja auch dann gesagt, was ein Hideo Kojima-Game ist, wenn er das dann halt wirklich ähm, produziert hat und ähm, ja, noch unendlich viele Sachen, dann noch Ideen gebastelt hat, das Konzept von ihm stammt und all sowas, wenn das dann so zusammenläuft. Und äh, ja, also mehr oder weniger, klar, ist der ganze Hype jetzt um das Trending darin resultiert, dass sie halt im Vorfeld mit Kojima Productions schon immer wieder dann auf sich aufmerksam gemacht haben. Und man muss ja auch dem zugute heißen, sodass das Studio an sich ja einen sehr hohen Stellenwert in der Branche hat, da die ja auch einfach abgeliefert haben in der Vergangenheit. Ne? Da gibt es ja nun mal die Metal Gear-Reihe, da haben sie ja die letzten 20 Jahre, lass mich nicht lügen, äh, dran gearbeitet an nichts anderes ja auch dann teilweise Konami wollte sie auch ein bisschen in, die, in diese in diese Ecke drängen, dass sie dann halt dieses Franchise sozusagen weiter bedienen und immer weiter und immer weiter und ähm, ja, also klar, der Hype ist vielleicht irgendwo nachvollziehbar so, aber da stecken natürlich auch Menschen dahinter, die das dann wie gesagt auch initiiert haben ich glaube auch, also der Kojima ist ja bestimmt auch sehr stolz drauf und auch sehr, findet das vielleicht auch sehr wichtig, dass er dann zum Beispiel nicht einmal im Titel steht, sondern
1: fünfmal oder so. Ne? <lacht> das ist ja auch ja. witzig so. Ja, hm. absolut. Aber, aber hm. also ich finde, ähm, dieser Punkt, der, der ihn noch bekannter gemacht hat, war aber auch diese ganze Sache dann, äh, ja, dieses Verwürfnis mit Konami und dann bezahlen Tills, beziehungsweise PT. Und dann kam auf einmal das neue Game, der Stranding. Und ich glaube, es gibt, Derzeit keine bessere virale Marketingkampagne, als es da der Fall gewesen ist, weil alleine PT war ja schon eine absolut geniale, also PT steht ja für Playable Teaser, eine absolut geniale virale Marketingkampagne. Äh, die Leute spielen das ja heute noch und finden da irgendwelche Lösungen und, und, und Geheimnisse, Secrets. Das ist einfach absolut genial. Und mittlerweile ist Hideo Kojima ja, glaube ich, einer der Menschen auf Social Media, also Twitter, Instagram, Co. Ich weiß gar nicht, wo der überall ist, aber gerade bei Twitter mit der größten Reichweite. Ja. Das ist, ich weiß nicht, wie viel er jetzt gerade aktuell hat, aber dafür ist er, hat er jetzt nicht sogar einen Weltrekord oder was war das? Genau. Ein
0: Guinness Weltrekord für für den Game Director mit der mit der größten Reichweite auf Twitter oder oder allgemeinem sozialen
1: Netz. Ja, ja. genau, ja. Aber es gibt auch kein Beispiel, oder? Für einen anderen Game Director oder so, ähm, der so vor seinem Spiel steht, dass das Spiel immer nur mit dieser Person im ersten Moment mhm. in Verbindung gebracht wird als ihn, oder? Also ich bin mir ziemlich sicher, Außer dass Minecraft und Mojang.
0: Genau, ja, es gibt schon ein paar gute Beispiele. Curry Barlock wird wahrscheinlich auch einfach nur als God of War-Gesicht gesehen. So. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie die Reichweite bei äh, Curry Barlock oder so aussieht. Aber klar, es gibt natürlich solche Entwickler in der Branche. Und ja ist das jetzt gut oder schlecht, ist ja auch noch eine andere Frage, aber Fakt ist halt, dass ähm, Hideo Kojima dann halt quasi als als Gesicht der, des Studios und auch als Gesicht ein bisschen der Marke so, dann immer schon präsent war halt, auch in den Spielen ja sogar mal hier und da als Cameo oder sonst irgendwas und dann ähm, klar, das hat sich dann halt schon so ja, der hat halt seine Arbeit wie ein, zum Beispiel ein Filmregisseur ist ja auch dann zum Beispiel relativ bekannt irgendwie Stephen King oder ähm, Ridley Scott oder so, oder die kennt man ja auch alle diese ganzen Regisseure und ähm, ja er ist halt einer der wenigen vielleicht ne, oder einer der bekannteren aus der Videospielindustrie, die dann halt auch sagen hey ich bin der ich bin äh, ich bin der geistige Vater dahinter sozusagen ich habe mir diesen äh, Unfug ausgedacht sage ich mal jetzt und äh, ja Sogar diverse Teilaspekte stammen dann halt von mir eben aus diesem Spiel. Und äh, dafür kann man dann entsprechend halt das, ähm, ja, respektieren oder auch nicht. Also wie gesagt, er ist halt dann präsent. Ne, so.
1: Aber kann man so irgendwie nachvollziehen? Stimmt das, dass jetzt vielleicht so die größten Teilaspekte von Death Stranding, die das Spiel vielleicht so besonders gemacht haben, wie es halt jetzt ist, dass sie von ihm stammen? Oder kann man das, weil ja, ich weiß nicht, wie viele, es sitzen ja bestimmt 100 oder noch mehr Mitarbeiter oder haben da dran gesessen an dem Spiel. Ähm, kann man das jetzt immer noch so sagen, was, was jetzt so sein Part war? Oder war sein Part, vielleicht das Studio aufzubauen und ähm, insgesamt die Hand da drüber zu mhm. legen? Oder, oder ja, war ja zum Beispiel für bestimmte Gameplay-Konzepte... Ähm, Dafür da oder auch die Zwischensequenzen, die Handlung, hatte sich die Handlung jetzt selber ausgedacht. Das ist immer so, das kann man glaube ich gerade bei so einem größeren, gewachsenen Studio gar nicht mehr so differenzieren, oder?
0: Ja, weißt du da mehr? Also doch, also. Es ist ja immer so gewesen, dass ähm, Kojima war ja nie quasi als ähm, Standalone-Mann irgendwie aufgeführt bei diesen ganzen Story-Aspekten oder auch bei diesen ganzen ähm, Codec-Dialogen, die ja geschrieben worden halt für Metal Gear Solid immer dann in diesen Zwischensequenzen. Kennst du ja vielleicht auch, dass du dann immer, ähm, immer eine Pause gemacht hast, dann den Codec geöffnet hast und dann ähm, hat man ja quasi dann ganz viele Dialoge immer vernommen. Und auch, ja, es gab ja auch immer noch den einen oder anderen neben ihm, die auch dann mit an der Story geschrieben haben. Und es gibt ja auch dann so ganz bekannte, äh, sage ich mal jetzt so Theorien oder, ja, das, ich will jetzt nicht Verschwörungstheorien nennen, aber auch so dann halt einfach Leute, die dann halt gesagt haben, ja, Kojima, der, der hat es wahrscheinlich schon drauf, aber natürlich gebührt der ganze Ruhm und alles drumherum nicht nur allein ihm. Und das, das ist wahrscheinlich auch richtig so, weil Natürlich haben da ein paar Leute mitgeschrieben und äh, natürlich ist auch dieses ganze Kojima-Production-Studio dahinter einfach relevant, die dann eben die technische Arbeit machen und dies und das aber, aber so, so ist es halt, aber als Game Director oder als Regisseur, du hast vielleicht eine Idee und ohne dich läuft der ganze Laden nicht und äh, ohne diesen Regisseur würde dann halt einfach dieses, diese Idee, sag ich mal jetzt diese Vision vielleicht niemals umgesetzt so und das ist ja vielleicht auch dann bei ähm, Silent Hills mit P.T. passiert, dass er ja dann eben einfach dann wieder da war, um diese ganzen Ideen eben einzubauen halt ne? und Irgendjemand muss ja auf diesen ganzen Unfug, wie ich ja gerade schon meinte, kommen. Und er ist, glaube ich, dann schon so, aber dass, dass dann einige Ideen einfach von ihm wirklich
1: stammen. Ne? Ja, aber das ist halt genau die grundlegende Frage. Der Stranding wäre ohne ihn ja wahrscheinlich nicht zu dem geworden, was es jetzt ist. Halt, es ist ja schon ein Spiel, das ich sehr... Ähm ja, unterscheidet von anderen Spielen, Spielkonzepten, Genre und so. Klar gibt es da wieder Überschneidungen, alles möglich. aber es, man merkt ja schon eine bestimmte Handschrift. Ne? Mhm. Und ist das jetzt die von ihm nur, oder ist das jetzt die von mehreren Teammitgliedern? Klar schreiben da mehr an der, an der Handlung. Und natürlich ist das Gameplay nicht von ihm alleine programmiert. Das, das ist ja alles klar. Aber ist es jetzt wirklich dann so seine Handschrift, die maßgeblich ja. verantwortlich für dieses Spiel ist, dass man das so spürt einfach? Ja, also wie gesagt,
0: Konzepte oder das halt auch allgemein, diverse Ideen und ganz viele Gameplay-Einflüsse stammen natürlich von ihm. Das hat man ja zum Beispiel auch in dieser ähm, Dokumentation zu Metal Gear Solid 4 mal gesehen, wie er dann wirklich immer dann dahinter sitzt und schlussendlich dann ähm, seine Ideen dem Team immer mitgibt auf dem Weg und äh, ja, auch ganz ganz, ganz oft dann vielleicht in seiner Kammer da sitzt und eben dann halt ins Blaue hineindenkt, was man halt Cooles rausholen könnte dann und so und ja, also klar, er ist dann halt schon davor irgendwie, ne, aber ähm, er hat es ja auch, wie gesagt, selber nochmal dann halt ähm, auf Twitter jetzt vor einiger Zeit mal mitgeteilt, was das überhaupt bedeutet, ein Hideo Kojima Game halt zu spielen und das ist ja wirklich schon sehr umfangreich, was er dann ja auch macht, ne, so. Das ist ja auch dann äh, in Ordnung, wie gesagt, ne, also. Scheint da schon eine Menge zu sein und so ein gewisses Maß an Berechtigung scheint ja dann auch schon da zu sein, wenn man sagt: Ja, ne, das hat der der Game Director, sage ich mal jetzt, immer so dieses Pendant zum Filmregisseur, hat das ja dann schon irgendwie ganz gut gemacht. Und hast du gut gemacht, lieber Kojima, kann man vielleicht sagen. Ne? Aber klar, Kojima Productions, also ich sehe das ja auch immer so ein bisschen in Studios. Das ist ja auch zum Beispiel bei BioWare so oder so. Klar gab es jetzt mal den Aaron Flynn oder andere Größen, aber das Studio ist halt als Team dann teilweise so stark aufgestellt, dass es das halt einfach eben dann schlussendlich zu
1: solchen Spielen äh, fähig ist am Ende, ne? Ja. Mhm. Also, was was ich jetzt letztens noch zu Death Running im, im Vorfeld gesehen hatte, das war ähm, Da hatte jemand ein Interview mit, mit, mit ihm, also mit Hideo, gemacht und das Studio gezeigt, beziehungsweise Also, das Büro, es ist ja auch normales Büro, man stellt sich das immer vor, als wenn das sonst was wäre, aber natürlich, letztendlich ist es ein normales Büro, wo die Mitarbeiter sitzen und Animationen, sonst alles da programmieren, entwickeln. Und er saß in diesem kleinen Tonstudio äh, mit dem Kollegen, der halt für den Soundtrack und, und die Soundkulisse und so verantwortlich war. Und der hat an dem offiziellen Launch Trailer gearbeitet und dann hat sich halt, der meinte so, ja, ich habe jetzt gleich da noch einen Termin mit Tideo, der kommt dann jetzt gleich vorbei, der hat sich dann da reingesetzt und gemeinsam sind die dann nochmal Sekunde für Sekunde diesen Launch Raider durchgegangen äh, und haben sich halt die ganzen Sounds angeguckt und wie äh, Musik dann positioniert ist mhm. und ich fand das irgendwie kann natürlich auch einfach für dieses Video ein bisschen gestellt gewesen sein, aber ich fand es total interessant und das bestätigt das ja, was du gesagt hast, dass er dann wirklich einfach gesagt hat, ja schieb das noch ein bisschen nach da und das noch ein bisschen nach da und die Musik ist gut da, da könntest du das und die könntest du austauschen, die Musik an dieser Stelle und das ist einfach das was ich mir dann halt aber auch vorstelle bei ihm, ne? ja. ähm, dass er hat einfach diese Vision so als Mastermind, wobei ich den Begriff Mastermind jetzt auch ein bisschen überzogen finde, mhm. aber er hat einfach diese Vorstellung, glaube ich, kann die auch gut dann ans an sein Studio, an seine Leute weitergeben und da kommt dann halt so, so was ganz eigenes raus, so, so ein eigenes Hideo Kojima Game, ja. Ja, das hast du auch zum Beispiel ganz wunderbar, wie ich gerade schon diese Metal
0: Gear 4-Dokumentation äh, erwähnt habe, ähm, gesehen. Da hat er ja auch dann zum Beispiel in einem ganz späten Prozess, also im, im Entwicklungsprozess ganz mhm. spät irgendwann, hat er dann wollte er unbedingt dann nochmal irgendwie ein paar neue Synchronaufnahmen machen, weil ihm das nicht gepasst hat an dieser einen Stelle und das könnte man noch besser einsprechen sozusagen. Und ich stelle mir das schon so vor, dass er dann das Projekt einfach wirklich von A bis Z begleitet und dann einfach so über alle Teilaspekte wirklich dann die, die Hand hat, sage ich mal jetzt. Und ähm, wenn ihm das dann zum Beispiel nicht gefällt, wie das, dann gab es ja auch dann dieses Hin und Her mit Konami dann, ob das jetzt noch Not tut oder nicht und so. Aber wenn er das dann wirklich dann durchdrücken will, weil ihm das dann auch wichtig ist, so. Das ist ja auch dann wirklich die Motivation wieder und die Ambition des, dieses Game Directors dann ist ja auch irgendwie vielleicht ersichtlich, ne? Das muss noch besser sein an der ja, Stelle. So, er damit ist auf
1: jeden Fall ein Perfektionist, kann man ja, glaube ich jetzt ja. nicht anders sagen an dieser Stelle.
0: Es scheint so, genau. Und ähm, ja. das kann ich auch dann, wie gesagt, nachvollziehen und respektieren, wenn dann halt das so gang und gäbe ist bei Ko Kojima Productions, wenn das so abläuft. Ähm, es wirkt halt nach außen immer so, auch gerade so, was ja auch gefährlich ist, wenn die Leute ihn immer auf so ein Podest stellen und all so ein Unsinn. Ähm, und wir auch dann ähm, ja, wie auch die Kollegen von Gamestar dann halt geschrieben haben, ja, Kojima ist kein Jesus und so. <lacht> Finde ich auch ganz unterhaltsam so. Ja, ja natürlich, das stimmt. das stimmt ja auch alles. Und das ist halt gefährlich, wie gesagt, wenn die wenn er auf eine Podest ge gestellt wird. Und natürlich ist auch, äh, ja, Death Stranding ist natürlich auch, kann man vielleicht auch so oder so sehen, ob man das Spiel jetzt mag oder nicht. Oder auch Metal Gear Solid. Es gab ja auch schon immer berechtigte Kritik an den Metal Gear Solid-Spielen. An einigen Gameplay-Aspekten zum Beispiel, ähm, ja, und klar, aber im Großen und Ganzen, da kommen wir jetzt ja gleich noch mal drauf zu sprechen, dann in Hinsicht auf Death Stranding, hat halt die Metal Gear Solid-Reihe oder auch Police Nauts und alles, was er noch davor gemacht hat, hatte halt immer irgendwie diesen gewissen, diesen gewissen Touch. Also die haben halt immer irgendwas anderes gemacht. Und, ähm, ja, die Leute mögen das einfach. Die ja, Leute lieben die Metal Gear Solid 3, haben unzählige Stunden darin versenkt. Und, ja, und jetzt ist halt auch eben gerade wegen dieser ganzen Legacy, die ja Kojima Productions eben aufgebaut hat, in den, ich sag jetzt einfach mal, rund 20 Jahren plus, äh, ja, ist natürlich auch ein heftiger, ähm, ist natürlich auch ein heftiges, äh, ein heftiger Moment, sage ich mal jetzt, dass dann dieses Studio dann wirklich auch mal ein ganz neues Spiel jetzt herausbringt. Dann auch natürlich nicht mehr unter der, unter der Hand von Konami, wo sie dann vielleicht auch noch ein bisschen unabhängiger sind in vielerlei Hinsicht oder so. Und gerade auch, was dann halt die, die Auswahl des Settings und alles betrifft, das wäre ja vielleicht unter Konami alles so gar nicht möglich
1: gewesen. So dieses, hey, wir wollen jetzt mal was Neues machen oder sowas. Ja, ähm, genau. Also Sony ist ja schon auch maßgeblich mit dran beteiligt, nicht nur an dem Spiel, sondern auch an dem vorherigen Hype, den zu generieren. Genau, ja, ja, klar. Also wir sind jetzt immer
0: noch beim Hype dann, ne? wie gesagt, dann ist Sony genau. ist dann auch noch da, ne? klar. Die haben natürlich auch dann äh, alle alle Leute, die Kojima ja auch im Laufe seiner ähm, Laufbahn als Entwickler kennengelernt hat, die sind da jetzt heutzutage auch dann halt, ja auch mit dafür verantwortlich, dass er dann halt vielleicht so einen Stellenwert hat in der Branche, so weil die Leute respektieren ihn halt für das, was er geleistet hat mhm. und das wird ja dann auch zum Beispiel ersichtlich, wenn er sich dann mit dem PS4-Architekten Mark Sörny trefft oder sowas von Sony und, ja, äh, ja oder auch mit dem Halstier, äh, den hier von, ähm, Gorilla Games halt zum Beispiel mit dem Oberhaupt hier gut befreundet ist und das alles dann mit der, mit der Decima, sagt man, glaube ich, Decima oder Decima äh, oh, Engine, Engine. geklappt ja. hat, sozusagen, fürs Spiel dann Death Stranding. Äh, klar, das, das ist dann irgendwie so, irgendwie dann so ein großes Ganzes. Aber Sony ist natürlich dann wirklich auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass halt so ein Hype überhaupt erst entstehen konnte, wobei genau. sie natürlich trotzdem schon so das ins Rollen gebracht haben mit ihrer eigenen ja, Expertise im
1: Gaming-Bereich. Ja, also, die haben halt viel Geld in die Hand genommen. Die haben eine riesige Marketingkampagne gestartet, so wie die das für alle großen AAA-Titel oder PS4-exklusiven Titel, der Stranding kommt später auch für den PC, aber das erste Mal PS4-exklusiv, äh, halt so machen. Und auch zum Beispiel im Vorfeld der Gamescom gab es ja die Opening Night Live. Äh, da ist er ja auch aufgetreten. Also er hatte auch da ja, was, äh, hatte ja wieder eine, eine große Bühne, um sich zu präsentieren, um Sony zu präsentieren, um sein Spiel zu repräsentieren. Und er war ja auch das große Highlight. Wir waren ja da, das hat man ja einfach gemerkt. Da das sprechen wir ja auch in unserer ersten beziehungsweise in unserer nullten Episode vom Podcast äh, drüber. Und ähm, man kann also zusammenfassen, er ist einfach eine Persönlichkeit, sein Werdegang, das mit Konami, dieses Verwürfnis, dann zu P.T. Silent Hills hin und dann natürlich, Sony ist somit der größte Publisher, den man haben kann, äh, mit viel Geld und mit viel Geld kann man natürlich auch riesige Werbekampagnen äh, bauen und veranstalten und natürlich ist die PS4 als primäre Veröffentlich äh, Veröffentlichungsplattform äh, das Größte, was es gibt, weil ich glaube, die meisten haben eine PS4 zu Hause. Ja, also wie waren jetzt die aktuellen
0: Zahlen über 100 Millionen auf jeden Fall, ne? Haben eine PS4 ja, zu Hause ich weiß also gar nicht. über 100 Millionen, die Grenze wurde mhm. ja erreicht, das heißt, äh, also ein Publikum für so ein Spiel, das ist ja gigantisch dann, bis zu 100 Millionen Menschen könnten das Produkt kaufen. Das ist natürlich viel, klar. Und das ist dann natürlich auch für Sony super, ne? Die wissen, hey, Kojima Productions hat in der Vergangenheit äh, phänomenale Arbeit geleistet mit der MGS-Reihe. Und ähm, jetzt trennen die sich quasi von Konami. Dann stellen die sich ein bisschen independent auf, wie sie sich finanzieren, sie mal dahingestellt. Ob Sony hier und da dann vielleicht auch noch mal irgendwie was reinbuttert. Aber auf jeden Fall ist das ja dann perfekt für Sony. Ne? Also das ist ja super.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das haben die gut gemacht. Und Konami wird sich auf jeden Fall geärgert haben. Aber natürlich, was entsteht oder was passiert, wenn so ein riesiger Hype entsteht? Ähm jetzt, Wir haben gerade darüber gesprochen, wie viele PS4-Konsolen es gibt. Entsprechend gibt es natürlich auch sehr viele Spieler dann, die das auf der PS4 spielen wollen. Und natürlich werden auch nicht alle glücklich damit. Und deswegen, das habe ich am Anfang erklärt, ähm, nicht alle, ja, alle äh, Gaming-Seiten haben hohe Wertungen vergeben, sondern ähm, viele... Waren auch polarisiert oder insgesamt war, gab es eine, sagt man so, eine polarisierte Stimmung. Mhm. Und äh, nicht nur die Seiten, sondern natürlich auch die ganzen Spieler. Die einen waren, sagen so, das beste Spiel der letzten Jahre, oder das ich jemals gespielt habe. Und die anderen sagen dann wieder, oh Gott, das ist total schlimm. Ja, genau.
0: Und da können wir jetzt ja dann auch mal direkt zu Death Stranding dann kommen. So, denn jetzt ist ja dann nämlich die Frage so: Ist das Spiel im Endeffekt das Meisterwerk geworden? Ist das das Vermächtnis geworden von Kojima Productions oder nicht? Und äh, ja. Dann, dann kann man dann natürlich sagen, hey, es gibt ja jetzt einige Stimmen, die sagen, wenn du das Spiel objektiv auseinander nimmst und wenn du dir die ganzen äh, einzelnen Elemente anschaust, dann musst du es eigentlich äh, anerkennen, dass das ein gutes Spiel ist. Aber natürlich könnte man auch nachvollziehen, wenn man jetzt sagt, hey, trotzdem muss mir das ja nicht gefallen. Weißt du? Und trotzdem ist das natürlich auch immer sehr subjektiv so, ähm, ob mir jetzt ein Gameplay Spaß macht oder nicht. Das ist ja immer, ja Himmelweit, Himmelweiter Unterschied bei manchen Menschen so ne. Genau. Also ich muss, kann ich ja noch mal kurz sagen, weil ich habe ja die Metal Gear Solid 4 ähm, Reihe noch auch noch mal gespielt, 1 mhm. bis 4 auch noch mal schön, so die ganze Hauptstory auch und alles und ähm, habe ich ja auch jetzt immer wieder kritisiert, dass halt einfach dieses dieses reine Gameplay, wenn man, wenn es jetzt zu einem Schusswechsel kommt zum Beispiel, das ist einfach so so, ja, wie sagt man, so, also klar ist das heute panzerartig aus der heutigen Sicht, aber auch in Metal Gear Solid 3 oder 4, was ja noch relativ neuere Spiele sind, funktioniert es auch meiner Meinung nach nicht so gut und es ist auch sehr, ja, wie sagt man, hackelig so und es ist umständlich, es ist es ist zwar ein also dieses, der, der Grundgedanke bei Metal Gear Solid, dass man halt ist, dass es eigentlich ja gar nicht zum Kampf kommen soll, ist ja schön und gut, aber, ähm, und das funktioniert ja auch in den meisten Stellen bei Metal Gear Solid, aber das das Problem ist ja, du kommst in den, in den Spielen um das Kämpfen ja gar nicht drumherum, weil du auch irgendwann mal hast du dann eben diese Bossfights, diese notorischen Bossfights, die ja auch einen, einen großen und guten Teil des Spiels ausmachen, die auch immer sehr differenziert sind und mit sehr, sehr unterschiedlichen und, ja, wirklich fabelhaft inszenierten Charakteren dann halt diese Konfrontation stattfindet, aber das Kämpfen per se ist einfach so ein Krampf teilweise gewesen und Weiß ich auch nicht. Also umso weiter das zurückgeht, umso krampfartiger, aber klar, also Metal Gear Solid ist ein, ist ein super geiles Spiel. So für mich persönlich war das halt schon echt sehr gut, sag ich mal, Jetzt was man dort erlebt hat mit den ganzen Charakteren und mit den ganzen Ideen, die die in jedem Spiel haben sie immer wieder irgendwas Besonderes eingebaut und du wusstest nie, was kommt und alles und das da kommen wir gleich nochmal in der Stranding zu dann, ähm, aber es gab natürlich auch Ansatzpunkte, wo man sagen könnte, das gefällt mir überhaupt nicht. Und es ist ein gutes Spiel, vielleicht für den einen oder anderen, aber das geht mir jetzt zu sehr auf dem und dann äh, mag ich das nicht so. Auf dem ne? Zeiger. Genau, auf dem Zeiger. <lacht> und das ist jetzt auch nochmal das, das, dasselbe Problem bei Death-Stranding. Aber lass doch erstmal so zu den guten Sachen kommen, Death Stranding. Also bist du denn der Meinung, dass Death-Stranding jetzt ein Meisterwerk ist? Oder bist du der Meinung, dass es ein Game of the Year ist oder einfach ein gutes Spiel? Oder wie siehst
1: du das so? Ja, ich habe mir halt genau diese Frage natürlich die letzten Tage, als ich auch vermehrt gespielt habe, gestellt. Und ich bin immer wieder zu, zu dem Resultat gekommen, es ist unfassbar schwer, das zu bewerten. Was ja auch unser Redakteur, der Daniel, der den äh, Test geschrieben hat, der hat das ungefähr 50 Stunden gespielt, er hat es komplett durchgespielt vor dem Release. Und das hatte er mir dann auch geschrieben. meinte, ich hatte noch nie so viele Probleme oder so Schwierigkeiten, einen Test zu schreiben zu einem Spiel. Und ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, weil es ist halt ein Spiel, das vieles anders macht. Natürlich gibt es dann wieder viele Gameplay-Möglichkeiten, die an andere Spiele erinnern. Ähm, meiner Meinung nach ist es erst einmal wichtig, ähm, dass man mit der richtigen Einstellung an das Spiel rangeht. Und das, das habe ich immer gemerkt. so. Ähm, wenn ich einen guten Tag oder einen schlechten Tag hatte und dann gespielt habe, war das immer so ein bisschen unterschiedlich, wie das Spiel auf mich gewirkt hat. Ich weiß am Anfang noch. Äh, als ich die ersten zwei Stunden gespielt habe, ich wusste ja nicht wirklich, was mich erwartet, da war ich sehr überrascht, sehr begeistert. Dann ging es so ein bisschen wellenförmig weiter, dass äh, ich dann auch mal ein bisschen genervt, ein bisschen gelangweilt war. Äh, es war ein bisschen repetitiv. Dann kam mal wieder eine andere Landschaft oder andere Gegner oder andere Spielmechaniken, ein bisschen anderes Gameplay ins Spiel. Und dann war es wieder irgendwie total motivierend. Es ist, wie gesagt, ganz, ganz schwer. Deswegen würde ich gerne mit dir das Ganze so ein bisschen objektiv, aber auch subjektiv auseinandernehmen. Wir müssen das halt nur alles so ein bisschen stückchenweise teilen, äh, dass man das dann auch hinbekommt, dass man dem Spiel gerecht wird. Aber letztendlich, man muss halt wirklich mit der richtigen Einstellung an das Spiel rangehen. Und es muss einem bewusst sein, dass das Spiel mindestens 50 Stunden braucht. Äh, und aus diesem Grund hatten wir auch in der NDA für den Test kann man ja kurz erklären, äh, wenn man so ein Testmuster vor dem Release bekommt, dann muss man halt ein NDA, so eine Verschwiegenheitserklärung, unterschreiben und äh, man darf zum Beispiel bestimmte ja, äh, Geschichten, äh, Geschichtsabschnitte oder Storyabschnitte dann nicht erklären und sonst wie nicht zu viel spoilern. Und äh, sehr ungewöhnlich stand da drin auch, was halt sonst eigentlich nicht so gang und gäbe ist, dass man das Spiel komplett durchgespielt haben muss, sonst darf man keine abschließende Wertung geben. Und das stimmt halt, man muss es schon, glaube ich, komplett durchgespielt haben, ähm, was bei anderen Spielen das vielleicht, vielleicht nicht unbedingt der Fall ist. Bei dem Assassin's Creed Odyssey kann man nach 30 Stunden schon so, so sagen, ja, man hat fast alles gesehen, bis auf das Ende, Ende oder irgendwie, ja, überrechnenden äh, mhm. Story-Überraschung ja, Story oder sonst was. Und ähm, ja, da müssen wir halt jetzt wirklich überlegt an die Sache gehen. Ich bin auch wirklich gespannt, was, was Ben jetzt so sagt. Ich denke auch, dass wir teilweise gegensätzliche Meinungen haben. Äh, ben hat natürlich da ein bisschen mehr Vorwissen mit den anderen Spielen. Die habe ich halt nicht gespielt. Ähm, aber ich glaube, wir haben beide jetzt auch genug gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden du hast. Ich habe jetzt so 20 Stunden und erlaube mir jetzt einfach mal äh, schon so ein bisschen meine Meinung dazu sagen zu können. Oder ich denke, dass es schon reicht, um ein bisschen ähm, ja, was über das Spiel zu sagen und das so ein bisschen einsortieren zu können. Ja, ja, dann lass
0: uns doch jetzt einfach mal quasi anfangen damit, dass wir uns halt erst als erstes, also erst einmal die Geschichte anschauen. Also wir haben jetzt, was finde ich auch, ähm, finde ich auch sehr gut persönlich, dass es jetzt ja wirklich dazu kommt, dass, ähm, dass Kojima Productions ja ein neues Spiel macht. Das ist ja auch generell immer dieses, ja, die, du machst halt nur Metal Gear Solid, Metal Gear Solid und jetzt hast du dann halt mal irgendwie eine ganz neue Idee, so, vor, vor allem auch vom selben Studio und äh, jetzt sind wir ja dann nun mal in dieser Death Stranding Welt, so, ne, ja. wir, wir sind jetzt gestrandet. Und dann, wir sind ich, gestrandet. Wir können das <lacht> ja mal ganz, ganz kurz herunterbrechen, wir wollen ja auch nicht zu sehr ins, ins Detail gehen, aber wir sind ja jetzt dann quasi, das war ja auch im Vorfeld natürlich auch sehr wichtig und das ist jetzt ja auch dann das Hauptthema quasi, äh, wir sind ja Sam Bridges quasi. Und ähm, das heißt, wir spielen Norman Reedus. Das ist ja an sich schon mal ein, ein Fakt, den können wir aus der Story nicht wegdenken. Und der ist auch allgegenwärtig in der Story. Das heißt, wir begegnen primär Leuten, die wir aus Filmen und Serien kennen, das heißt Hollywood-Stars, wenn man so will, und natürlich auch den ein oder anderen äh, Regisseur wie Del Toro. Die tauchen alle auf. Aber wichtig ist natürlich erstmal fürs gesamte Spiel, dass wir Schauspieler haben, die wir kennen. So, das macht natürlich schon viel aus, sage ich mal jetzt. Ne? Der Norman Reedes hat natürlich durch seinen Auftritt in TWD oder der Blutgefahr Gottes äh, bei vielen Leuten sehr hohen Stellenwert, sage ich jetzt mal. Ne? Und Klar, so in Hinsicht auf das Casting für die Geschichte haben, haben sie meiner Meinung nach schon echt so ein, ein gutes Händchen gehabt. Da hat der Kujima ja durchgeführt, dieses Casting, weil er kennt ja diese ganzen ähm, Kollegen alle so.
1: Genau, du musst auf jeden Fall P.T. halt da noch mal erwähnen. Weil da hat man ja als Protagonisten ja auch Norman Reedus gespielt, der man ja ich glaube, man wusste es ja gar nicht. Man hat PT gespielt und dann war es ja zu Ende und dann hat man ja Norman Reedus gesehen äh, und dann kam ja quasi dieser Teaser zu Silent Hills, aus dem er ja nichts geworden ist, aber er hätte ja quasi in Silent Hills den Protagonisten verkörpert. Ja, also damals war es natürlich schon abzusehen, dass
0: äh, Kojima und Del Toro und Norman Reedus was zusammen machen würden. Genau, das hat sie sich auch, einfach gut verstanden Genau, haben. das hat zwar nicht geklappt mit Silent Hills, aber das heißt ja nicht, dass es dann nicht für ein anderes Projekt dann um, umzusetzen wäre. Und das hat ja dann glücklicherweise geklappt. Vielleicht aus einer bestimmten Perspektive glücklicherweise, weil ne, gut, dass sie es ja jetzt dann unabhängig weitermachen ohne Konami,
1: hätte ja auch nicht so weit kommen können. Ne, je nachdem. Das ist ja immer und, die Frage. Und ganz kurz, der Hype ist natürlich auch dadurch wieder befeuert worden, das haben wir komplett vergessen, weil Norm Reedes äh, ist natürlich sehr bekannt, wie du meintest unter anderem oder hauptsächlich, sage ich jetzt mal fast, durch TWD, auch wenn TWD jetzt nicht mehr so die großen Zahlen hat, so die ersten Staffeln, die gingen ja richtig krass ab und Norm Reedes ist spätestens seit TWD einfach so, ja ein fester Begriff, also selbst Leute, die jetzt nicht so viel mit, mit Serien oder so zu tun haben, die kennen ihn einfach und äh, das war schon ziemlich genial, genau wie mit Ke Keanu Reeves in Cyberpunk 2077, dass der da auch auftaucht. Ich genau. erinnere nur an die E3, Ben. Genau. Also jetzt. Äh um wieder zurückzukommen, wir spielen quasi Sam Porter Bridges
0: und ähm, wir sind in einer Welt gestrandet, wenn man so will, also eine dystopische Zukunftswelt, eine Vision, in der irgendwie alles dann anders ist, nichts mehr ist, so wie es einmal war, ne? Die Welt ist quasi kaputt, Amerika, Amerika ist Neuseeland. <lacht> ja,
1: genau. <lacht>
0: so stelle ich mir die Zukunft vor. Nee, aber das ist ja schon mal ganz interessant, weil natürlich ist das ein dy dystopisches Setting, was ja an sich immer ganz spannend ist und dann haben wir dann eben die, den geschichtlichen Abschluss. Ablauf. Das Sam ist quasi so eine Art, ja, Connector, wenn man so will. Er muss halt diese einzelnen Hotspots in Amerika miteinander verbinden. Das heißt, die Grundstory ist halt so, dass halt diese ganzen, ähm, ja, diese ganzen, sag ich mal, Zellen, diese ganzen Parzellen, dass die dann halt irgendwie alle nur noch für sich agieren und dass es halt keinen Zusammenhalt mehr gibt. Es gibt halt keine Vereinigten Staaten mehr. Und diese neue, ähm, diese Bridges-Vereinigung will dann ja sozusagen versuchen, wieder dieses große Ganze herzustellen, so vereinfacht gesagt. Also die,
1: die Vereinigten, äh, die Vereinigten Städte, beziehungsweise the United Cities of America, das ist ja U UCA oder wie war das noch? Genau, ja, das, das genau, ist dann so das die Organisation, die steckt dahinter und im
0: Endeffekt ist Sam quasi ja nichts anderes als dann halt ein Laufbursche. Das heißt, du läufst von A nach B und äh, du musst dann jeweils immer quasi als, als Liefer, als Lieferboy sozusagen, als Pizzaboy, <lacht> du musst dann immer das <lacht> Lieferungen tätigen, die man halt ja. nicht mehr ja, in älteren Form machen kann, weil es halt zu gefährlich ist, dazu kommen wir gleich noch, und du bist im Endeffekt einfach nur dann ein Lieferbote, sozusagen, und da, da geht es ja schon los, und das ist ja auch dann so, äh, also der, der Story-Rahmen um das Ganze drumherum, das ist natürlich schon sehr mystisch angehaucht, und natürlich gibt es dann noch diese, diese, diesen Strand sozusagen, wo man erstmal überhaupt gar nicht weiß, was das sein soll, und offensichtlich gibt es irgendwelche parallelen Dimensionen und all sowas und, ähm, und natürlich gibt es dann diese gefürchteten Entitäten, diese GDs, dass man dann halt ähm, ja, die wohl irgendwie ne, ist, den Menschen Z Schaden zufügen beziehungsweise ähm, ist es gefährlich, denen zu begegnen und dann passieren dann Dinge wie dann eben diese wie diese Implosion sage ich jetzt mal diese ähm, das schwarze Loch ähm, mhm was dann ausgelöst wird, wenn, wenn die einen bekommen. Ähm, Fakt ist halt einfach nur, es gibt eine, es gibt dann sozusagen ja so einen Gegenpart quasi, ne? Es gibt so eine Art Gegenspieler, den man dann aus dem Weg gehen muss. Dann haben wir ja noch so, so ein paar kleinere Gameplay-Elemente, sag ich mal, beziehungsweise Story-Elemente, dann diese Mule, dann irgendwelche Abtrünnigen sozusagen, die dann Paketdienstlieferanten sozusagen unterwegs dann ähm, ja überfallen, weil sie sich eben der, der Lieferung mächtig machen wollen. Und ähm, ja, das, das, das große ganze Story-Gerüst klingt, also es klingt erstmal vielleicht gar nicht so spannend, ja, man läuft nach A, von A nach B, man muss irgendwelche Pakete ausliefern und ähm, ja, gut, ist es aber ein dystopisches Setting und das könnte den Leuten ja gefallen und natürlich sind irgendwelche mystischen Elemente dann noch dabei, weil du weißt ja überhaupt gar nicht, was es mit diesem ominösen Strand auf sich hat. Ist es jetzt eine Parallelwelt? Ist das die Welt danach oder ist es eine andere Dimension? Äh, man, man weiß halt gar nicht so recht. Ne? Und dann, dann beginnt man langsam aber sicher dann halt seine Reisen zu tätigen als Sam Bridges und man begegnet natürlich unterwegs unzähligen äh, Charakteren, Schauspielern, äh, wie wir ja schon gemerkt haben, hochkarätige Schauspieler, die dann natürlich auch die, die Story ein bisschen aufwerten mit ihren Darbietungen, aber ähm, langsam, aber sicher wird sich dann dieses Story-Geflecht dann halt auch aufbrückeln ein bisschen, wir lernen die Welt kennen, in der wir leben wir lernen die einzelnen Begriffe kennen, wir wissen, was es mit diesem BB auf sich hat, dass wir dann ab einem, ab relativ äh, nahen Zeitpunkt am Anfang dann mit uns dann führen, dieses bekannte Baby, ne, dieses Bridge-Baby, das wird uns alles erklärt, das wurde uns alles sogar schon vor dem Spiel erklärt, so ein bisschen, weil ja Kojima Productions diese ganzen Trailer ja auch schon veröffentlicht hat, wer ist das, wer ist das, wer ist Mama, ja. wer ist irgendwie Deathman? und hast nicht gesehen und ja, aber im Endeffekt sind wir als Spieler jetzt unterwegs in der Welt und müssen dann halt diese Verbindungen schaffen. Und das ist jetzt halt dann äh, so, sag ich jetzt mal, dieses, könnte man sagen, glaube ich, das ist der Ausgangspunkt, oder? So ein ganz solider Ausgangspunkt, wo man sagen kann, hey, okay, hier ja, haben wir so einen Storyrahmen geschaffen und jetzt ist halt die Frage, was ist das für ein Gameplay? Aber lass uns doch erstmal die Story so ein bisschen bewerten. Also, bist du d'accord mit der? Mit der Story gefällt dir das oder war dir das ein bisschen so zu? Also am Anfang war es ja so, oh Brainfuck, oh ich verstehe überhaupt nicht, was hier passiert und hast nicht gesehen. Ja, es genau, war ein bisschen ja. verwirrend, aber nach ein paar Begrifflichkeiten, wenn man die im Spiel erklärt bekommen hat, dann hat man es ja auch irgendwann mal verstanden, sage ich
1: mal jetzt. Ne? So. Ja, also auch dadurch ist ja wieder teilweise der Hype äh, entstanden, dass Kojima einfach immer wieder Trailer und Teaser rausgehauen hat und alle immer wieder so, boah, jetzt sind wir nicht. Cleverer oder klüger daraus geworden, sondern es gibt noch mehr Fragen, die zwei Fragen, die da beantwortet worden sind, äh, diese haben sie jetzt einfach verdoppelt oder verdreifacht ne? und dann spätestens seit der Gamescom 2019, also dieses Jahr, ähm, wussten wir ungefähr diesen Grundrahmen, was du ja gerade erklärt hast, dass es halt äh, diesen Paketboten in Anführungsstrichen gibt und der muss halt die verschiedenen Städte, die nicht mehr verbunden sind in Amerika, durch diese Apokalypse wieder miteinander verbinden und so. Ähm, und genau, seitdem wusste ich ja auch ein bisschen, was mich erwartet und als ich dann reingespielt habe, äh, gerade am Anfang, kommen ja sehr viele Zwischensequenzen und ich muss halt sagen, die haben mich sehr, sehr gepackt, weil die sind einfach absolut hochwertig, wie man sie auch aus den Trailern und Teasern kennt natürlich auch durch die Schauspieler, aber auch durch die Synchronisation und die Grafik ist natürlich auch mega gut. Es ist, naja, man kann fast sagen, eigentlich ein, ja, so stelle ich mir einen PS5-Titel vielleicht vor. Okay. Ja, das, das kann man vielleicht sagen und ähm, als ich halt dann so die ersten Zwischensequenzen gesehen habe und dann auch meinen Auftrag bekommen habe und den ersten Auftrag erfüllt habe, war das alles sehr motivierend und ähm, es war natürlich aber auch, wie du meintest, absolut Brainfuck, wie die das gemacht haben, aber jetzt oder was da passiert hat mit äh, der erst, äh, ersten Aufeinandertreffen mit den GDs oder GDs, das war einfach mega krass, aber jetzt nicht negativ gemeint, sondern es war einfach etwas, was ich so in der Form, in keiner Serie, keinem Film, keinem Spiel bis jetzt gesehen habe. Es, es hat mich aber total gepackt. Also ich wollte eigentlich nur mal kurz so reinspielen. Kann man sowieso bei dem Spiel nicht, auch ja. beim Anfang nicht. Und du warst dann einfach so gefangen, bis es dann irgendwann die ja. Stelle ja. gibt, da sprechen wir, glaube ich, dann später noch mal, wo es dann ein bisschen monoton teilweise wird, ein bisschen repetitiv, aber auch das wechselt sich wieder ab. Da sprechen ja. wir jetzt gleich drüber, aber storymäßig ist das auf jeden Fall auf sehr, sehr hohem Niveau. Kann man nicht viel besser machen, auch die Soundkulisse, das ist schon alles auf dem Punkt.
0: Das heißt, also ich habe das auch so empfunden und auch gemerkt, dass der Spannungsbogen, der wurde am Anfang ganz schön hart angezogen. Vor allem, ja. weil du dann ja auch eben noch so wenig über diese Welt weißt. Und dann, ähm, klar, der, der lässt auch irgendwann mal wieder nach, so, aber, ähm generell, also die generelle Präsentation der Story, wie man eingeführt wird, die Exposition, wie sich das dann alles so ein bisschen aufbaut und den ein oder anderen Twist dann in der Mitte, also du, man hat schon, also meiner Meinung nach einen soliden Handlungsrahmen, der halt, ähm, ja, sehr, ja, wie sagt man, sehr neuartig irgendwie auch einen rüberkam, weil es halt so also wie gesagt, sie haben halt so viele gute Ideen verbaut, dass man das, dieses ganze Story-Geflecht halt dann so als spannend empfindet, automatisch, weil man es eben nicht kennt, so. Und das haben die Japaner ja schon immer mal auch bei einigen, ähm, bei einigen Spielen gemacht, wie bei Silent Hill auch damals oder so zum Beispiel, da du siehst einfach Dinge wie dieses parallele Silent Hill-Welt so, die du dann halt gar nicht erstmal begreifst, weil du weißt ja gar nicht, was das ist. Was meinen die damit?
1: Was will dir der Autor damit sagen? Ja, und und, und gerade das, das Unbekannte macht dir ja dann Angst. Ja. Das ist eigentlich so das beste Stilmittel, das man nehmen kann, auch in einem Horrorfilm. Ich mag das ja nicht, wenn am Ende dann oder recht früh wird schon gespoilert oder die Wesen oder sonst was werden schon gezeigt, sondern es ist einfach immer wieder diese Angst vor dem Unbekannten, vor dem Ungewissen. Du, du weißt nicht, was kommt da auf dich zu. Und das finde ich auch immer so spannend, wenn du in so ein Spiel dann reinschlüpfst. Ähm, natürlich, wir als Spielredakteure haben jetzt viel mitbekommen, das, das bringt der Job dann einfach mit sich. Ähm, aber trotzdem war es ja bei uns beiden, glaube ich, so, dass wir nicht genau wussten, was erwartet uns. Und es war halt was Neuartiges. Und das, das begeistert, aber macht dann natürlich auch Angst und, und äh, steigert auch die Atmosphäre. Ja, und vor allem, du bekommst ja auch erst
0: ganz spät im Spiel dann so ein, so ein Bild davon, was überhaupt dieser gestrandete Tod, wie es auf Deutsch heißt, ähm, was das überhaupt auch annähernd sein soll, sage ich mal jetzt. Ne? Und ähm, das finde ich auch wirklich also im Endeffekt ist halt vieles nachvollziehbar. Man kann auch ähm, zum Beispiel, man sieht ja auch die Einflüsse dann, ne, bei dem Higgs oder so, dass dann halt zum Beispiel die, die Totenmaske der Ägypter dann verwendet wurde oder auch dann die Farben von seinem, von seinem Umhang quasi. Das sind ja auch diese altägyptischen Farben, dann die so golden, schwarzen, mhm, okay. so die dann halt die Pharaonen vielleicht mal getragen haben und all sowas. Du hast, das heißt, du siehst an allen Ecken und Kanten, siehst du halt so ähm, diese Ideen, so wie das zusammenläuft oder auch diesen Ursprung oder was der Autor dann vielleicht auch was ihn inspiriert hat so oder auch mhm. ähm, bei einigen Figuren ja ähm, Deathman heißt er glaube ich ne der 24 Stunden Kollege ähm der hat ja auch dann zum Beispiel diese überaus große Library dann in seiner Bude da stehen mit diesen ganzen Filmen und man weiß ja eben, dass Hideo Kojima zum Beispiel der größte Filmfan aller Zeiten ist, der ja auch schon immer mal vielleicht einen Film machen wollte, es wurde ja jetzt sogar kürzlich bestätigt, dass sie halt irgendwann mal mit Kojima Productions einen Film machen werden oder Filme in irgendeiner Art und Weise so, ähm, und man, man, sieht halt diese ganzen, man sieht halt diese Handschrift überall so. Und, ähm, aber generell ist halt alles dann auch nachvollziehbar, wenn man das dann halt sieht, wenn man es aufgebröselt bekommt. Und auch es wird natürlich auch im Spiel viel erklärt. Und das war ja bei Kojima Productions auch immer so. Du hast immer alles erklärt bekommen, äh, auch dann ganz cool gemacht damals in MGS noch über den Codec, dann haben die dir das einfach gesagt, was du machen sollst, fiel dann immer so ein bisschen raus aus der Reihe, wenn dir der Commander gerade sagt, dass du Viereck drücken sollst. Aber im Endeffekt hat das halt immer funktioniert, dass man halt alles <lacht> nachvollziehen konnte. Mhm. Und es war einfach, ja, du hattest nie Probleme, so mit diesem, mit diesem, ja, ich kann es aufnehmen, ich kann es nachvollziehen und alles. Und es ist spielbar, weißt du, es ist halt, es ist möglich ja, klar. so, ne? Genau, das haben sie jetzt meiner Meinung nach dann auch in der Story halt wieder so hinbekommen, wie du ja auch schon sagtest, dieses Unbekannte, dann dies und das, alles kommt irgendwie dazu und schlussendlich mündet es in einem, in einem spannenden äh, Story-Konstrukt, dass man halt so in der Form mit dem, mit den ganzen einzelnen, wie ich schon meinte, BBs, GDs, mit dem Zeitregen und dann mit, ja. mit diesen ganzen unterschiedlichen, ähm, mit dem, mit dem, ähm, mit dem gestrandeten Tod, sage ich mal jetzt so, ne, ähm, mit diesen ganzen. Ja, Teilaspekten, die dann wieder zusammenlaufen halt. Also da sind so viele coole Elemente drin, dass man halt doch eigentlich auch anerkennen müsste, dass es halt auch sehr kreativ ist zu, zu großen Teilen. Und ähm, das ist ja jetzt dann auch wieder dieses typische Kojima-Productions-Ding. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, normalerweise ist es immer so, dass es dann halt irgendwann mal kennst du alles wie in einem Assassin's Creed. Aber das war immer schon das Schöne bei diesen Metal Gear Solid-Spielen, weil du hast nie das Gefühl, dass es dass jetzt irgendwie, äh, dass es das jetzt gewesen sein könnte, weil die Entwickler haben immer schon irgendwie dann nochmal irgendwas aus der Hinterhand gezogen oder, oder einen richtig schönen Plotfist verbaut oder irgendwas oder auch wirklich ein Gameplay-Element, wo wir gleich noch äh, drauf zu sprechen kommen, halt nochmal ein ganz neues Gameplay-Element etabliert haben oder so. Ähm, wo du dann gesagt hast, oh geil, ich spiele das Spiel schon zehn Stunden und trotzdem habe ich gerade immer noch richtig Bock drauf und ich freue mich, dass ich das jetzt gerade wieder serviert bekomme, so, dass sie mir halt einfach kreativ da auch irgendwie immer wieder entgegenkommen, so weißt du, was ich meine? Und das, das ist ja bei Death Stranding dann auch so, ne, dass, äh, man kann das ja sagen so, also ich glaube, es ist ja auch ein Spoiler, also wir gehen zwar nicht allzu sehr in die Story-Details, aber es ist ja klar, dass man irgendwann im Laufe des Spiels auch dann auf Metz Mikkelsen trifft, auch wirklich wieder einen hochkarätigen Schauspieler, der auch eine sehr gute le schauspielerische Leistung erbracht hat äh, in Death Stranding. Äh, man trifft ja dann auch irgendwann mal dann auf ihnen und dann zu diesem Punkt wird ja auch dann wiederum äh, das Gameplay ein wenig anders, sage ich mal jetzt, ne? Und ähm, das ist ja wieder dann so ein kleiner Wechsel im Gameplay und man, man sieht so ein paar Sachen, die man vorher noch nie gesehen hätte in der Form oder so. Ist doch ein, ist doch ein, ist doch ein wunderbares Beispiel dafür äh, zu zeigen, dass halt dass da echt eine ne, ne unfassbar schöne Dynamik dahinter steckt, so in dieser Geschichte, ne? Und also, wie gesagt, diese kreativen Ergüsse, die ja dann von Kojima dann teilweise vielleicht auch wirklich kommen direkt, so, die sind dann halt schon sehr erfrischend, sage ich mal jetzt, ne? Und das mündet dann halt für mich dann in einer spannenden äh, Geschichte, die ich nachvollziehen kann und die auch wirklich eher dann, ja, man, man weiß zwar, wo die ganzen Einflüsse herkommen und man weiß zwar, ähm, wie dann halt der Autor vielleicht ein bisschen tickt und alles, was er dir erzählen möchte. Und das war ja auch schon immer so bei Kojima Productions, dass dann halt wirklich viel dann nochmal so an, an Side-Story irgendwie drinsteckt. Irgendwie wollten sie dir schon immer irgendwas mit auf dem Weg geben. Also an einigen Stellen in der Metal Gear Solid-Reihe, da ist das halt auch wirklich so, dass es dann halt, ja, in die Moralkeule geht, sage ich mal jetzt. Oder dass sie einfach ihre Lebensweisheiten dir mit auf den Ge Weg geben wollten. Und das merkst du halt auch natürlich in Death Stranding dann, da, ja, das, das ist alles irgendwie so passiert, das dystopische Setting, weil unsere Generation natürlich dann halt dat, das herbeigeführt hat oder sowas, weißt du. Das ist halt so. Ne? Und dann ist halt natürlich immer wieder auch ein bisschen Gesellschaftskritik dabei. So, aber ist ja auch cool. Warum nicht? Kann man ja so machen. Also ich habe das nie als negativ empfunden, dass halt dann auch immer noch mal so ein paar Lebensweisheiten mit auf dem auf dem Weg gegeben wurden oder so. Ne? Oder auch in Metal Gear Solid 1, um das noch mal als Beispiel anzuführen, äh, da wurde ja am Ende dann gesagt, ja, du kannst das, du kannst das Leben und du kannst dein Leben wählen, so. Diese, diese fundamentale Philosophie, dass du für dein eigenes Leben verantwortlich bist, das haben sie so eindringlich quasi rübergebracht in Metal Gear Solid 1, dass man es vielleicht auch gar nicht vergisst, weil das halt so schön gemacht wurde, so, ne? Und das fände ich auch echt cool, so. Und ja. auch in Metal Gear Solid 2, dass man halt, dass ein menschliches Leben nicht unbedingt von den genetischen Faktoren abhängt, dass du dein Leben trotzdem selbst bestimmst und all sowas. Und da merkt man ja auch wieder dann diesen Kojima dahin, Dahinter so vielleicht ein bisschen, ne? der ja auch dann vielleicht seine Probleme hatte ein bisschen in seiner Jugend mit seiner Familie und allem drumherum und auch vielleicht ein bisschen Isolation gespürt hat, was sich jetzt auch wiederum in der Story widerspiegelt. Ne? Denn er war ja als Kind auch oft allein, wie man weiß. Und sein Vater und seine Familie, da war auch immer so ein bisschen so, alle unterwegs. Und man hat halt viel Einsamkeit empfunden.
1: Und das wiederum merken wir jetzt ja auch in der Story und auch im Gameplay, wozu wir ja gleich auch, auch noch. Im Gameplay, kommen. genau, diese Isolation, da kommen wir jetzt gleich hm. dann drauf zu sprechen. Was ich halt ein bisschen negativ finde oder empfinde, weil wir jetzt gerade noch über die Story sprechen. Ich bin jetzt kein besonders großer Freund davon, dass man sehr viele Zwischensequenzen bekommt, auch wenn die geil sind, weil ich werde für meinen Teil da immer rausgerissen aus der, aus der Handlung. Ich habe mich halt dann natürlich damit äh, abgefunden oder auch darauf eingestellt, weil ich das wusste. Daniel hat uns das ja auch schon gesagt und auch wie du dann meintest, leg dann einfach in Ruhe den Controller zur Seite so, genießt das so, habe ich dann so gemacht. Ähm, ist jetzt ein kleiner Kritikpunkt, ich mag das jetzt nicht, wenn mega viele Zwischensequenzen sind, ähm, auch wenn man mit dem Baby immer wieder aus seinem äh, aus seiner Kammer nach oben fährt und dann immer wieder diese Verbindung, ich will nicht zu viel spoilern, ne? äh, dass das jedes Mal wieder passiert und teilweise willst du einfach, denkst du so, ich mache jetzt mal eine Pause, ich gehe jetzt mal was essen, dann kommt noch eine Zwischensequenz, dann kommt noch eine, dann kommt noch eine und so, das ist ein bisschen viel und da haben ja auch viele gesagt, er sollte dann vielleicht doch eher einen Film machen, anstatt ein Spiel, weil dann ist das Gameplay so ein bisschen dünn und ja, wir müssen gleich dann nochmal in Ruhe über das Gameplay auf jeden Fall sprechen, aber das hat mir dann halt nicht so gut gefallen, weil es wirklich mehr an einen Film erinnert, als an ein Spiel, auch wenn es natürlich sehr gut und sehr hochwertig gemacht ist und, und die Handlung an sich wirklich super ist, aber die Verbindung zwischen Gameplay und, und Story und, und wie die Story rübergebracht wird, finde ich so ein bisschen schwierig. Ähm, aber das hat natürlich auch alles einen Grund, halt mit dieser Isolation und so, dass das Gameplay dann so ist, wie es ist. Und ähm, wahrscheinlich mhm. gibt es auch einen Grund dafür, warum die Story so er erzählt wird, wie sie erzählt wird und ja. weniger mit dem Gameplay verknüpft. Weißt also, du, dass du beim schon was erklärt bekommst oder so. Ja, ja. Nee,
0: also das ist ja auch dann einfach so diese Philosophie oder dieses grundlegende Element ja. in diesem in diesem Studio. Ne? Ich meine, das war ja wirklich von, von der ersten Stunde an schon so, auch damals bei diesem Psychonauts und diese ersten Spiele, die sie gemacht haben unter Kojima, also die Kojima ja auch wirklich dann gemacht hat damals, ähm, da war auch immer schon sehr viel Geschichte drin so und auch in Metal Gear Solid 1 zum Beispiel. Das war ja auch so, wenn man das mal zum Beispiel auch mit Resident Evil vergleicht oder so, so wie dieses, diese cineastische, in also Inszenierung, so diese, diese Aufmachung, mhm. diese kinoreife Aufmachung des Spiels. Du hast in Metal Gear Solid fast nie eine eine äh, Kamerafahrt, die irgendwie stillsteht. Die, die muss sich immer bewegen, das muss immer irgendwie aussehen wie ein Kinofilm. Und mhm. das war natürlich, damals war das ja irgendwie cool, weil, oh, ein Spiel, das aussieht so ein bisschen wie ein Film. Und ähm, das ist ja auch ein Stilmittel, das vielleicht dann so zu verpacken, sage ich mal jetzt. Und auch dann generell, was, was sie auch teilweise für schöne Kamerafahrten verbaut haben in diesen ganzen Spielen, ist ja auch wirklich, kann man, kann man mögen so. Aber wie du sagst, also dass dieses ganze Pacing, sage ich mal jetzt, diese Taktung des Spiels, dass man genau. halt, du hast eine Stunde ähm, Videomaterial im Endeffekt und dann kannst du, darfst du mal eben zehn Minuten wieder spielen und dann kommt aber wieder eine halbe Stunde Videomaterial. Das, das habe ich auch und in einigen, aufs Klo gehen, ja genau, das habe ich auch in einigen Spielen wirklich immer mal so empfunden. Aber natürlich die Metal Gear Solid Spiele gingen ja eher so, ich sag jetzt mal so zehn Stunden oder so, so die so die ersten vier Teile, ne und mhm. ähm, die, ähm, und Death Stranding geht ja 50 Stunden und deswegen finde ich aber, dass sie das bei Death Stranding na klar, es gibt halt so so um, einige Teile, da ist halt auch sehr viel Geschichte dahinter und sehr viele, äh, Cutscenes, ne, sehr, sehr viele so von diesen, ja, filmreichen Cutscenes, aber ich finde, im Death Stranding ist die Taktung nochmal ein bisschen anders als bei diesen ganzen Metal Gear Solid Spielen, sie ist noch ein bisschen entschlackter in Hinsicht auf diesen ganzen, äh, ja, Einblendungen, sage ich mal jetzt weil du hast wirklich dazwischen auch dann mal parts wo du dann irgendwie eine halbe stunde eine dreiviertelstunde oder vielleicht sogar noch länger dann wirklich eher so mit deinen mit deinen aufträgen beschäftigt bist und es kommen ja auch nicht bei allen aufträgen dann immer fette zwischensequenzen sondern auch dann wie damals halt in diesen codex szenen die gibt es ja jetzt in Death Stranding zwar auch äh, witzigerweise aber auch nur ganz selten mal äh, da gibt es ja dann immer diese, diese Hologramme quasi. Und ja, also ich finde auch, diese Hologramme teilweise, die sagen auch nichts. So, ne? Das ist halt immer alles mhm. so generisch, was sie dann vielleicht ja. sagen. Es ist Hauptsache, man guckt sich die Lieferung an, hast du geil gemacht, dann nochmal irgendwie, äh, wir, dass wir uns noch ein bisschen besser kennenlernen, Sam und Hologramm quasi, Personen, die dahinter steckt. Und, ähm, Du hast ja wahrscheinlich auch dann diese Szene mitbekommen mit diesem kiralen Künstler, ne? Mit dieser kiralen mhm. Künstlerin. Da, ich finde zum Beispiel dann, dass solche äh, Story-Aufgaben, also solche Lieferaufträge wie bei der kiralen Künstlerin, äh, da wurde dann halt ein bisschen mehr wirklich auch noch mal ins Detail gegangen. So, da wurde mhm. auch noch mal ein Charakter gezeigt. Ja. Da wurde dann auch noch mal vor allem eine herzzerreißende Szene eingebaut und sowas halt. Und das hat dann auch wiederum alles gar nicht so lange gedauert. Also in, in, der, in dem Bereich des Spiels dann zum Beispiel finde ich das Pacing auch voll in Ordnung. So, ne? Also aber klar, dann gibt es halt auch mal, gerade auch am Anfang, da muss man sich dann vielleicht mal ein bisschen durchbeißen, wenn man mal endlich loszocken will, dann eben die Zeit, wie du sagst, da sitze da mal irgendwie eine Stunde oder so. Aber ähm, ja, also ist es, meiner Meinung nach ist es in Death Stranding schon deutlich entspannter, äh, dieses Verhältnis von Gameplay zur, zur, zum Film als in anderen äh, Spielen von Kojima Productions. Aber klar, ich finde, das ist ein absolut berechtigtes äh, Kritik, Kriterium, sag ich mal jetzt. Ne? Und äh, finde ich auch so. Also das muss man mögen. Ich mag das ja, wenn so Filme so... So, wenn Spiele so aufgebaut sind. Ich hätte mir auch damals in Resident Evil 1 auch immer noch mal so ein paar mehr so geile Szenen gewünscht, weil ich diese Zwischensequenzen immer voll geil fand und alles. Aber das ist halt eben nicht so,
1: ne, so in solchen Spielen gewesen. Ja, also man muss sich halt ein bisschen drauf einlassen. Und das fordere ich ja immer, ne dass sich die Leute ein bisschen mehr mit den Spielen auseinandersetzen und nicht gleich sagen, so nee, sondern sich auch ein bisschen ja, dem, dem Spiel öffnen, weißt du, das, das habe ich halt jetzt auch extrem gemacht, so dass ich, ich habe versucht, so diese Atmosphäre in mich aufzunehmen und diese Einsamkeit, diese Isolation. Wie gesagt, da sprechen wir jetzt gleich noch mal drüber. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man das macht, mhm. ja, weil wir sehen auch bei uns, bei Play Central, bei den Kommentaren oder auch bei Facebook immer wieder. Das sind, glaube ich, ich will jetzt gar nicht irgendjemanden da blöd anmachen, aber viele, auch jüngere äh, Leser oder Zuschauer, ähm, die sich das dann gespielt haben und was komplett Falsches vorgestellt haben. Ja? Man muss sich das, äh, man muss sich vielleicht im Vorfeld ein bisschen informieren, klar, aber auch beim Spielen muss man dann ein bisschen empfänglich für das Ganze sein, ähm, mhm. sich ein paar Gedanken machen, bei der Story mitdenken natürlich und dann halt beim Gameplay. Äh, ja, man kann halt so und so spielen, ja? wenn du schneller durchruschst äh, oder sonst wie, äh, dann wird das nicht. Dann kriegst du auch nicht die Atmosphäre mit. Du kriegst nicht die Musikstücke mit, die mhm. äh, Hideo an bestimmten Stellen für dich platziert hat, quasi. Du musst es schon natürlich auch ein bisschen ein Stück weit so spielen, wie der Entwickler sich das vorgestellt hat, ja. finde ich. Also man muss den Spielen immer so ein bisschen entgegenkommen. Ja, und da kommen wir jetzt ja dann wirklich mal zum
0: Core-Gameplay, ne? Ja, geil. Genau, das ist ja eine perfekte Überleitung, weil du hast es ja gerade schon gesagt, es gibt halt so Situationen, da kann man dann rushen und hier und da und so, aber es ist ja so, dass du im Core-Gameplay quasi dann immer von A nach B laufen musst im Endeffekt. Oder du musst dann halt ähm, Also das ist ja eigentlich so das primäre Ding. Ne? Wenn du jetzt nicht gerade mit irgendwas äh, besonderem beschäftigt bist, was dir die Story vorschreibt, dann hast du wieder einen neuen Lieferauftrag und führst den dann wieder aus. Das heißt, ja. du wirst wieder von A nach B geschickt und äh, gehst dann dahin. Und, aber das finde ich auch jetzt das, das, das Coole und das Schöne, denn was ist denn diese was, was ist denn neu an der Stranding und was ist denn überhaupt so bemerkenswert an dem Gameplay? Das ist ja eben nun mal das, dass du halt nicht so wie in zum Beispiel Metal Gear Solid oder so, ja, wieder am, du bist im Endeffekt ja nicht am Rumschuten oder du bist irgendwie nicht am Schleichen wie in Metal Gear Solid, sondern die, die, der Weg
1: ist das Ziel halt. Weil in genau das, das wollte ich auch gerade sagen. Genau. Ich habe mir immer beim Spielen so überlegt, das sage ich im Podcast, der Weg ist das Ziel, aber auch ziemlich holprig.
0: Genau. Es ist, es ist ein holpriger Weg, aber das, 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 der Witz ist ja, das Core Gameplay ist der Weg. So und da, da was und wie hat man diesen Weg aufgebaut mit Hindernissen? Dann hast du ähm, hast du ein paar Möglichkeiten vom Gameplay her, die dir dann diesen Weg erleichtern können, wie ein Leiter oder, oder ein Greifhaken, dass man sich irgendwo abseilen kann. Du bist quasi einfach jemand in einer Postapokalypse, der einen Weg beschreitet so. und genau. diese riesige Welt, die an Island angeknüpft ist, ähm, also so von der, von vom Setting Orientiert, her genau, genau ja. inspiriert. ne? die ist halt so leer und die ist halt so trostlos teilweise und äh, der Weg ist natürlich dann auch dafür prädestiniert, dir ein Gefühl zu vermitteln, so. Und ähm, genau. das ist nun mal eben dann diese Isolation und Einsamkeit, die wir, wo wir gerade schon meinten, die muss ja auch ein Kojima in seiner Vergangenheit vielleicht als Kind oder auch später dann auch einfach mal gespürt haben, um das eben zu einem so zentralen Kernelement zu machen, so, ne? Und denn das ist halt auch, worauf es ankommt. Du hast unzählige Momente im Spiel, so ein bisschen so wie damals, über Shadow of the Colossus, dass du einfach genau. alleine unterwegs bist in der Landschaft, in der, in der Weite.
1: Und du musst einfach deinen Weg gehen, so. Genau. Vor allem, du bist ja nicht einfach nur allein unterwegs, also du wirst ja auch von den Entwicklern im großen Teil oder zu großen Teilen dann allein gelassen oder aus der Basis mit, nem, mit dem Tritt in Hinterteil raus befördert und ja. dann sagen die so, ja, ne, ja. mehr sagen die nicht, genau. du musst dann auf die... Am besten, das also meine ich ja wieder, du musst dich auf das Spiel einlassen. Wenn du dich auf das Spiel einlässt, dann bereitest du dich ein bisschen vor. Und zwar auf den Weg. Dann öffnest du die Karte, du guckst dir an, wo muss ich hin? So, dann guckst du auf der Karte, ja, was gibt es denn auf diesem Weg? Es gibt eine Gebirgskette, da muss ich drüber. Oder vielleicht auch drumherum, dann ist der Weg länger, aber einfacher. Mhm. Äh, es gibt die Mules, es gibt die äh, GDs auf diesem Weg. Es gibt Flüsse, es gibt Bäche, über die du nicht einfach so drüber kannst. Du kannst zum Beispiel Brücken bauen oder sonst was. Auch da kommen wir dann später drauf zu sprechen. Aber du musst dir halt deinen Weg planen. Und trotzdem kommen natürlich immer mal wieder, ja, überraschende Dinge dann, die dich auf diesem Weg äh, äh, erwarten, wie zum Beispiel auch der Regen, ja, ja. Der, äh, dieser Zeitregen, du musst dich dann zum Beispiel unterstellen, dafür musst du dir dann was bauen, du kannst auch Pakete unterwegs finden, die du mitnehmen kannst, aber nicht musst muss man du musst dann halt überlegen, wie viel du noch tragen kannst und äh, ja, wie Ben meinte, der Weg ist das Ziel und mhm. äh, die Entwickler lassen dich da komplett auf dich gestellt, auf dich allein gestellt und du musst überlegen, was du dann daraus machst und äh, wie gut du das machst und wie gut du planst. Ich finde das mit dem Plan, finde ich gut, dass du es sagst,
0: weil äh, dieses Plan von meinem Weg, das hat mir persönlich jetzt auch in Death Running dann viel Spaß gemacht, weil ich habe dann immer die Karte aufgemacht und dann mir ein paar äh, Markierungen gesetzt, wo will ich lang gehen, habe ein bisschen so überlegt, ist das jetzt ist das jetzt gut oder ist das schlecht, vielleicht da lang zu gehen und also du bist wirklich dann so ein bisschen so wie so ein, ja, wie so ein Lieferbote, der wirklich dann halt versucht, das Beste aus seinem Weg irgendwie rauszuholen und äh, das ist ja auch dann einfach ein Gameplay-Element. Du musst eben planen, du kannst nicht einfach ins Blaue drauf, drauf hinauslaufen, und du musst ja auch zum Beispiel auch ähm, auswählen, also wenn du dich jetzt nicht voll beladen willst, und das ist jetzt ja auch nochmal ein zentrales Kernelement des Gameplays, du hast ja quasi dann deine Ladung auf dem Rücken, das heißt, im Normalfall läufst du als Sam äh, Bridges quasi alleine durch die Gegend. Und trägst all deine Lieferungen, was ja auch sehr viel manchmal sein kann, quasi mit dir herum an deinem Körper und auf dem Rücken. Und äh, das musst du dann natürlich auch schön so planen und verteilen auf deinem Körper, dass du dadurch irgendwie nicht in Schwanken gerätst oder dass du nicht irgendwie ähm, komplett irgendwie einen Abhang runterrutscht, weil du zu voll beladen bist oder nicht richtig äh, gelaufen bist oder so. Ja. Das ist, zählt ja dann auch wieder ins, in dieses Plan mit rein, das ist absolut allgegenwärtig und du musst dir halt auch Gedanken machen als Spieler und das finde ich gut, du bist als Spieler quasi äh, involviert, du musst halt Sam da durchbringen, du bist quasi ein Teilhabender sozusagen ne?
1: an dieser Aber Erfahrung. Weißt du, was lustig ist? Du musst ja im Grunde nicht planen. So, Du kannst natürlich planen, wie wir es gerade erzählt haben, aber ich muss zugeben, ich habe es tatsächlich dann äh, auch nicht immer so gemacht, sondern dass ich einfach dann so losgelaufen bin, ohne zu planen. Ich bin dann auch teilweise einfach in die Mules-Gebiete reingelaufen oder habe versucht, dann über so einen so äh, Berg zu klettern und alles Mögliche. Auch das lässt dir das Spiel natürlich, also diese Entscheidung, du kannst das natürlich machen, du kannst dich auch komplett vollpacken, dass du da hin und her schwankst und dauernd die Pakete verlierst oder langsam gehen musst, weil du immer die Ballons wieder halten musst. Ne? Also das ist schon möglich und das hat mich persönlich, oder das ist vielleicht mein Spielstil auch einfach, ich stürze mich gerne auch mal ohne Planung dann äh, in mhm. so eine Mission, auch nicht nur bei dem Spiel. Äh, und dann bin ich einfach gespannt, ja, was kommt da als nächstes jetzt für eine Landschaft oder wie verändert sich das, äh, der, der, das Terrain und so? Und ähm, das, das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Auf einmal bist du dann auf so einem Bergkamm, bist du dann da hochgekommen dann denkst du, ja, wie komme ich hier wieder runter? Dann kannst du mit, dein, äh, mit deinem Seil zum Beispiel, mit diesem Kletterhaken, äh, dich dann da runterseilen oder Leitern bauen. Also äh, das, du kannst wirklich machen, was du willst. Du kannst auch versuchen, natürlich mit dem Auto zu fahren. Natürlich ist die Möglichkeit dann gegeben, dass du irgendwo stecken bleibst oder der Akku auf einmal kurz vorm vor der Bergspitze dann äh, zu Neige geht und du dann doch laufen musst. Aber es gibt schon so alle Möglichkeiten und das finde ich auch schön. Also du wirst nicht nur auf dich alleine gestellt, dann da äh, reingeschmissen in die Spielwelt. Sondern äh, du kannst auch wirklich das machen, wie du eigentlich möchtest. Ne? Ja,
0: Das sind dann immer so dieses, das eine hätte der Entwickler gerne, wie du das Spiel spielen sollst. Und das andere ist natürlich deine Entscheidung, wie spiele ich das Spiel? Und das ja. ist ja auch immer so witzig, weil Entwickler wollen natürlich immer, dass du es genau so spielst, wie, wie sie es gerne hätten. So. Das machen Spieler aber nie. So, ne? Nein, aber man wird es ausprobieren. Ja, Aber das ist ja auch nur das, was wir ja so, also was ich zum Beispiel als positiv empfunden habe, so auch einfach diese, diese Reise dann, wie gesagt, an sich mit diesen einzelnen Gameplay-Aspekten so, also wie man das dann bestreitet, ist ja, sage ich mal, dann dem Spieler überlassen, aber das ist ja dann dieses Core-Gameplay, wie du sagst. Dann, äh, bist du dann quasi, ähm, unterwegs. Aber dann merkst du halt dann wieder ganz schnell halt, es macht halt Sinn und es ist eigentlich auch schön, wenn du dann halt dich mit Sam einfach dann durch diese Welt kämpfst. Und ähm, dann habe ich auch leider mal feststellen müssen hier und da, dass es auch vielleicht mal besser ist, das Motorrad oder das Auto liegen zu lassen, weil mhm. du ja dann auch eben diese, diese Momente hast, so diese Wege, ja. die du dann halt ja, die, die kannst du nur so aufnehmen, diese Isolation und Einsamkeit, wenn du nicht gerade von A nach B haschst, sondern wenn du dir halt auch, wie du ja gerade schon meintest, diese Zeit nimmst und dann halt auf einmal einen Berg runter gehst so und dann kommt ja dann auch diese wundervolle wundervoll ja. ausgewählte Musik von Low Roar, diese Indie-Band, auch aus Island, ähm, die wird dann eingespielt und die untermauert und untermalt dann diese diese Melancholie, ein bisschen diese leichte Melancholie, Exzulation, diese genau, die ja. Situation ist dann wirklich sehr du denkst nach, es ist halt es ist halt das, was der Entwickler triggern will. So dieses, du bist halt dann unterwegs alleine, du bestreitest gerade deine Reise, du kämpfst dich dadurch. und es wird halt sehr gut durch diese, durch diese ähm, Präsentation, die dann halt gerade in dem Moment stattfindet, wird das halt transportiert, dieses Gefühl. Und das finde ich halt schön und deswegen muss ich sagen, es macht auch echt dann Sinn, dann halt sich ein bisschen auf die Entwickler einzulassen und zu sagen, hey, ich spiele das so, wie ihr das gern möchtet, weil das dann halt zu meinem perfekten Spiel zu meiner perfekten Spielerfahrung vielleicht beitritt, habe ich so empfunden, sage ich mal jetzt, ne? Aber, ja, diese, diese Core-Gameplay-Mechaniken halt, die, die können halt natürlich dann funktionieren in gewisser Hinsicht und jeder hat dann unterschiedliche Spielweisen. Aber, ähm, ja, ob es dir jetzt gefällt oder nicht, ist wir die andere Frage. Und dann kommen wir natürlich noch zu diesen Like, diese ganzen Like, diese Socials. Faktor, ich würde auch kurz ne? noch eine
1: andere Sache ansprechen, nochmal ganz kurz, und zwar Pakete ausliefern. Du hast ja nicht nur diese Aufträge für Sam, steht dann da, so, das sind die quasi die Hauptaufträge, um die Story dann weiterzuführen, um Amerika miteinander zu verbinden, sondern es gibt ja auch diese normalen Aufträge, dass du einfach von ähm, Knotenpunkt zu Knotenpunkt dann Pakete bringst und wieder zurück und hin und her. Dafür bekommst du auch wieder Likes und so, sprechen wir gleich drüber. Äh, aber wie du ja auch schon zu mir meintest, die muss man halt nicht unbedingt machen, beziehungsweise es ist unfassbar repetitiv, wenn man das dann äh, ja immer wieder dieselben Pakete von A nach B bringt und natürlich auch immer dieselben Strecken wieder läuft, du kommst dann nicht im Spiel weiter, äh, bekommst halt natürlich so ein bisschen die Likes, die du dann später für Ausrüstung und sonst was brauchst, aber äh, das, das ist so ein, auch auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt für mich. Also das hätte man vielleicht noch ein bisschen spannender oder mit einer Story verknüpfen können oder sonst wie. Weil ja. ich weiß ganz ehrlich nicht, außer dass man irgendwie 100% erreichen will oder viele Likes bekommt, warum jemand das macht. Weil diese Aufträge kommen ja auch immer wieder und es sind halt Standardaufträge, die du äh, zehnfach dann... Abarbeiten kannst und später gibt es ja auch andere Möglichkeiten, um diese einfachen Standardaufträge dann abzuschließen. Also ich finde halt, dass dieses Standardauftrag-Ding, äh, dass das
0: quasi diesem, äh, diesem Grundgedanken einfach im Weg steht. So, es ist halt natürlich wieder, äh, klar, es ist ein Spiel, umso mehr Inhalt, umso besser für die Leute, beziehungsweise für die Entwickler, das denken sie ja irgendwie immer, dass halt, umso länger wir die Leute an ein Spiel binden, umso besser. Aber äh, in Metal Gear Solid hast du ja immer recht lineare Geschichten gehabt. Und ich fände es auch gut in Death Stranding, wenn wir einfach äh, die einzelnen Punkte ablaufen müssen und wenn es sowas wie diese Standardaufträge gar nicht geben würde, dass man wieder fünfmal zurückgeschickt wird. Genau, und, zurück, ja. Und dann mhm. gibt es ja auch diese Kompletisten, die das dann machen müssen, weil die sonst das Gefühl haben, dass sie irgendwie was irgendwie dagelassen haben da, oder das Spiel ja, das nicht war, was vollständig verpassen. gerecht das, das werden. Das hatte
1: ich ja auch, dieses Gefühl. Ja, klar. Ich dachte auch so, ja, ich will jetzt alles, alles für diese Basis, für dieses Hologramm aus, äh, ausliefern. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, und du meintest dann zu mir ja auch so, nee, macht das nicht alles, das ist, äh, das bringt dich eigentlich nicht wirklich weiter. Das macht jetzt nicht so viel Sinn, außer dass es unfassbar viel Zeit frisst. Und vielleicht im schlimmsten Fall macht es dir das Spiel ja sogar ein bisschen kaputt. Ja, klar. Weil wenn du dann auf einmal
0: empfindest, dass es diese Aufträge und dieses Liefern ist, mir zu repetitiv, warum soll ich jetzt immer von A nach B fahren? Vor allem, dann willst du die Aufträge ja auch fertig machen, dann fährst du so schnell wie möglich immer überall hin. Äh, das ist halt, ja, das, das ist halt quasi so ein bisschen so entspricht diesem äh, ganzen Grundgedanken nicht so, dass man halt so eine Reise antritt, die jetzt ja auch immer weitergeht sozusagen. Ne? Wenn du diese Hauptmission machst, dass du immer von A nach B gehst, dann wirst du mehr oder weniger immer zu Punkten geschickt, wo du noch nie warst. Genau, und das du weiter. Und das, ja. das finde ich immer schön, wenn man halt eine, einen Weg antritt in so einem Spiel, ob das jetzt ein ganz lineares Gameplay ist wie bei Metal Gear Solid damals oder. Also bis zur Open World 5, aber oder ob das dann halt ähm, eine Open World noch beinhaltet und wo man dann auch abdriften könnte und so, das ist halt sehr gefährlich. Weil halt dieses, ähm, ja, dieses repetitive oder egal was jetzt damit zu tun hat, so dieses Gefühl, dass es halt nicht einfach weitergeht, sozusagen,
1: in der Main Storyline und so, das ja. ist halt, das ist halt dann. Äh, Guck mal, die, die Lücken werden ja dann immer länger zwischen den äh, story Zwischensequenzen, sage ich jetzt mal. Wenn du jetzt auf einmal dann alles da auslieferst am Anfang, im ersten Gebiet zum Beispiel, dann brauchst du ja bis zu drei, vier Stunden später erst dann an der nächsten Zwischensequenz, hast, hast vieles wieder verpasst, bist ein bisschen raus aus dem Flow, sage ich jetzt mal. Und was mich halt noch mehr gestört hat, waren dann diese Aufträge unter Zeitdruck, dass du einen bestimmten Countdown dann da runterlaufen hattest. Weil also sowas, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir macht das immer persönlich irgendwie total den Druck und dann. Ähm, ich wusste auch nicht genau, wie, wie ist das, wenn ich jetzt kurz in, in diese ja in die eigene Kammer in, in das ähm, Zimmer gehe, um da kurz zu schlafen oder nee, ich wollte, glaube ich, mein Baby irgendwie, mein Baby wieder beruhigen und äh, dann habe ich das gemacht und dann kommst du raus und dann hast du auf einmal 35 Sekund, äh, Minuten schon und der Countdown, äh, also 30 Minuten solltest du höchstens benötigen, um das auszuliefern und ich war schon fünf Minuten drüber und ich finde sowas macht immer unnötig Stress und passt auch irgendwie mhm. gar nicht zu diesem er hat so diesen ganzen Gefühl in Death Running und weiß nicht, warum man so, so Zeitaufgaben dann da einbauen muss. Also ich gründet sich mir überhaupt ja. nicht.
0: Das sind halt jetzt wirklich Kritikpunkte, die man vorbringen kann. Wie gesagt, brauchen wir wirklich diese Standardaufträge, wenn, wenn die Zuhörer das sich vielleicht auch gefragt haben oder so, schreibt's ja auch gerne mal in alle, auf alle Plattformen bei uns in die Kommentare oder so. Das würde mich halt auch mal interessieren, wie sehen die Leute das so? Also, wie gesagt, mhm. ich finde, das ist halt ein Kritikpunkt, den muss man halt im Auge haben, weil man muss halt immer, man muss aufpassen, dass man nicht dann zu viel will, weil es ein Spiel ist, wo ja auch eigentlich Kojima Productions so, eher so dafür bekannt ist, dass es eben kein klassisches Spiel ist, sondern eher, dass sie Dinge neu machen und dass halt, dass sie ja auch im Grunde eher so ein Film, was ja eher linear abläuft und alles, aber. Klar, man musste auch in Metal Gear Solid immer mal wieder zurücklaufen in irgendwelche Bereiche und dann auch in Metal Gear Solid 1 zum Beispiel. Manchmal Wege laufen, die waren komplett daneben. Da musste man <lacht> ja teilweise irgendwie einen halben Kilometer wieder zum Anfang laufen, um dann irgendwas zu holen, mhm. damit du dann wieder weiterkommst. Ich meine, klar, diese Fehler haben die immer schon gemacht. Das, hat, das zerstört das ganze Pacing. Aber, Aber die sind ja auch
1: jetzt wieder drin, auch bei den äh, Aufgaben, die du erfüllen musst, finde mhm. ich. Also da musst du ja auch immer mal wieder einige Kilometer sogar zurück. Auf jeden Fall. Und Finde ich sehr nervig und, und wirklich diese Zeitaufgaben, das ist für mich persönlich so das Schlimmste, was es im Spielen gibt. Ich hasse das. Ja. Unglaublich, weil du musst dann immer diesen Auftrag, wenn du den, ich nehme halt immer gerne zum Beispiel am Terminal alle drei Aufträge an, von den wichtigen und dann ist da eine Zeitaufgabe dabei. So, dann weiß ich ja, jetzt muss ich auf jeden Fall diese Zeitaufgabe machen. Ja, da fühle ich mich irgendwie so gedrängt. Kann ich absolut nachvollziehen.
0: Also das sind, wie gesagt, alles Kritikpunkte, die kann man vorbringen, ist auch meiner Meinung nach berechtigt. Man kann dann halt auch wirklich abwiegen, so andere Elemente im Spiel. Aber ähm, ja, es gibt halt nur mal eben diese Ansatzpunkte. Und dann muss man vielleicht auch irgendwann mal sagen ist das jetzt eine 10 von 10? Ja, könnte man vielleicht jetzt so subjektiv empfinden, aber es gibt auch einige Kritikpunkte, die halt natürlich die Wertung dann halt ein bisschen runterziehen. Ja, so. Dann, dann kann es ja keine 10 von 10 sein
1: oder eine 100 oder eine 40 von
0: 40. Ja. Wenn das Pacing zum Beispiel nicht perfekt ist, kann es kein perfektes Spiel sein. So, ne? Das ist klar. So, Aber ja, wie gesagt, das ist dann auch noch ein Punkt. ist alles schön und gut. Aber worüber wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen haben, ist ja dieses ganze Social Strand Feature sozusagen. Mhm. Ne? Das ist ja dann auch eben nun mal das Feature, was ja auch im, im, im Vorfeld dann von Kojima so angepriesen wurde, dass das ein neues Genre begründet. Im Endeffekt ist das quasi ein, ein interaktives Multiplayer-System, was jemanden temporär vielleicht an deiner Welt, beziehungsweise zu gewissen Teilen an deiner Welt teilhaben lässt. Dann mhm. werden dann zum Beispiel ähm, Objekte aufgestellt, wie Briefkasten oder Brücken. Und diese Brücken und Briefkasten können dann auch von ähm, Spielern, von anderen Spielern, die das Stranding auch spielen, parallel zu dir, aber nicht in einer direkten gleichen Umgebung dann sozusagen wahrgenommen werden, wenn wir dann quasi das q das, äh, das Verbindungsstück, was wir dann halt äh, brauchen für die Punkte, um das freizuschalten, wenn wir dann die Punkte quasi damit halt an das Netz, an das kirale Netzwerk sozusagen angeschlossen haben, äh, dieses Overall-Netzwerk sozusagen, was die UCA aufbaut, dann haben wir quasi die Möglichkeit zu sehen, Einige ähm, Punkte auf der Karte, die jetzt sozusagen gar nicht von uns stammen, irgendwelche Leitern oder Brücken oder Briefkästen, die wir aufgestellt haben, sondern einfach von anderen Spielern. Das heißt, die haben ein, ein, ein System geschrieben, wo, wodurch dann halt einige ähm, Spieler miteinander verbunden werden in dem Spiel. Und ihr seht dann quasi Brücken, die jetzt einfach zum Beispiel Patrick hat eine Brücke gebaut und ich gehe jetzt darüber. Und äh, das, der Witz an der ganzen Sache ist halt, dass jede Aktion, die man jetzt machen kann, dass man die halt auch bewerten kann als Spieler. Das ist dann halt dieses Like-System, was wir von Facebook und Instagram zum Beispiel kennen oder Twitter. Und dieses soziale System, dass man irgendwas liked sozusagen. Ne? Kann man jetzt auch gut finden oder nicht so. Ne? Ob man jetzt irgendwie ob das jetzt schön ist, dass dann irgendwie alles auf Likes aufgebaut ist, Instagram zum Beispiel hat ja auch jetzt momentan dieses Feature am Laufen, beziehungsweise den Test am Laufen, dass man diese Likes in den Hintergrund stellt, weil sie nicht wollen, dass das so der primäre Fokus ist bei Instagram, aber wie man es auch dreht oder und wendet. Kojima hat gedacht, es wäre vielleicht ganz witzig, wenn wir da so ein soziales System einbauen, was, wo man sich auch gegenseitig hoch liken kann. Der ja sowieso dann immer auf Social Media unterwegs ist und das bestimmt auch ganz witzig findet, dann halt irgendwas zu posten, um Likes zu bekommen. Ne? Da haben wir ja auch dann ein soziales System, wo man sich gegenseitig liken kann. Und das, das wiederum äh, könnt ihr dann machen. Man kann dann halt einer Brücke ein Like geben, dann bekomme ich als Spieler, der die gebaut habe, bekomme ich dann schöne Likes rein. Und das wiederum hat ja dann auch ein paar Auswirkungen dann aufs Gameplay. Der ne? Denn wir wissen ja, wenn wir ähm, Likes bekommen, dann, dann haben wir so ein paar Verbesserungen, dann schwanken wir vielleicht nicht mehr so, so stark oder auch dann diese Likes, die dann gerade durch dieses Link-Feature dann halt rauskommen, äh, da können wir dann halt einen Auftrag geben, so ein einen Auftrag quasi aussprechen, wo dann andere Spieler darauf reagieren könnten, zum Beispiel auf irgendwelches Material oder Lieferungen und ähm, ja und all sowas. So ist man dann so ein bisschen dann miteinander verbunden. Da hat man dieses soziale Strandsystem ein bisschen ausgebaut, sage ich mal jetzt, dass das auch ein bisschen einen Mehrwert hat. Und ich muss sagen, äh, an, an der einen oder anderen Stelle, wenn man dann eben mal auf eine, auf eine Brücke trifft, die ich dann jetzt gerade auch nicht selber bauen muss, da war ich dann auch froh zu sagen, <lacht> hey, danke Kollege, dass du mir die Brücke du gebaut hast. Ja, ich habe keinen Bock, diese Brücke zu bauen. So. oder ich habe mir auch mal zeit genommen und mal eine straße gebaut weil ich mir gedacht habe hey vielleicht fährt da noch jemand anderes auch mal über die straße und freut sich dann das ist so dieser bisschen so dieser hintergedanke dass man sich dann gegenseitig hilft und gab es sowas schon mal vorher in einem spiel
1: ist die frage und ist das jetzt ein neues genre es ist ein teil teil kleines subteil genre würde ich mal sagen das ist, das ist halt echt schwer zu sagen es ist auch schwer zu beschreiben du hast es jetzt gerade gut zusammengefasst ich würde jetzt wirklich nicht sagen, so, äh, dass es Mastermind Hideo Kojima da ein neues Genre mit begründet hat. Ja. Ich kenne es jetzt in dem Sinne auch nicht unbedingt aus anderen Spielen. Ähm, hm. Und ich überlege immer noch, ob es mir jetzt gefällt oder nicht. Aber das Paket system sage ich jetzt mal, das es macht schon süchtig, ja, vor allem die an das chirale Netzwerk anzuschließen und du kommst immer weiter und alles ist immer mehr miteinander verbunden. Es macht schon ein bisschen süchtig und so auch dieses Like System, ja. Das ist gerade angesprochen, so eine Straße zu bauen, um zwei Knotenpunkte miteinander zu verbinden. Du kommst dann schneller mit deinen Gefährten da drüber und die anderen Spieler auch. Wenn du dann ein bisschen weiter gespielt hast und auf einmal äh, bekommst du dann ja, du bekommst ja immer nach einer äh, erfolgreichen Auslieferung von einem Paket so, ein, so eine Statistik präsentiert, bekommst dann äh, Likes dafür, äh, je nachdem, wie gut, in welchem Zustand du das Paket abgeliefert hast, äh, was du für eine Strecke gelaufen bist, ob, ob du Umwege oder nicht gemacht hast, dann bekommst du halt da Likes und dann auch unter anderem dafür, äh, ob Spieler deine Brücken benutzt haben oder deine Straßen und so. Und ich hatte halt einmal auch den Moment, das haben, ich habe keine Ahnung, wie dieses ganze Likesystem funktioniert. Auf einmal haben das irgendwie, ich hatte auf einmal 7000 Likes. Ja, also scheinbar haben das 7000 Leute geliked oder 5000 Leute haben es öfters geliked oder sonst wie. Auf jeden Fall habe ich dann 7000 Likes bekommen, bin total schnell im Rang aufgestiegen. Und natürlich, das war ein geiles Gefühl. Das ist so, wie wenn man bei Facebook auf sein Profilbild dann irgendwie 1000 Likes oder so bekommt. Das das. Ja. Das ist so ein Süchtigkeitsmachend Ding. Also,
0: also erstmal steht da natürlich auch immer, dass es 7000 Likes von zum Beispiel 20 Spielern waren oder so. Wie sie das immer genau runterrechnen das oder, ist egal. oder hochrechnen ist <lacht> egal. Hauptsache da steht 7000 Likes und du freust ja. dich. Aber das, das ist ja, der Witz an der Sache ist ja, so warum ist das denn Warum ist das denn so positiv? So Warum hab, gibt es denn
1: überhaupt sowas wie in so, Social ja, Media? Weil, weil wir Menschen so einfach gestrickt sind. Ja? Wir ja. Menschen wollen Anerkennung haben in Form ja von einem Like. Und Facebook ist genial, dass sie dieses Like-System eingebaut haben. Vor allem, es gibt auch kein Dislike bei Facebook. Muss man sich halt auch mal Gedanken drüber machen. Insofern ist das Stranding natürlich, die haben es sich nicht selber überlegt, das ganze System, aber sie haben es halt kombiniert mit dem Medium Videospiel. Und da funktioniert es halt für die meisten Spieler schon auf mhm. jeden Fall sehr gut, weil es einfach süchtig macht und du willst diese Anerkennung. Und dann baust du halt auch ein eine Brücke oder eine Straße oder einen Briefkasten. Und äh,
0: witzigerweise haben sie das ja auch selber in dem Spiel erklärt, warum das funktioniert. Denn es gibt ja nun mal, wie wir wissen, der Mensch, der der agiert ja immer so, dass er halt quasi diese, diese Belohnung halt möchte. So. Belohnung, Alles, ja. was wir tun, basiert im Grunde darauf, dass wir so ein bisschen uns selber belohnen. Und dann wenn wir eine Belohnung erhalten. Dann äh, wird ja werden ja bestimmte Hormone ausgeschüttet, ähm Endorphine oder ich weiß nicht, Dopamin. Glückshormone. Den, also ja. Glückshormone. Und ähm, die haben das ja selber auch im Spiel beschrieben. Die haben das dann, glaube ich, irgendwie so bezeichnet, wie, wie ähnlich wie ein ähm wie ein Hormon, so Zitin oder sowas und wenn man das dann bekommt, dann löst das dann halt so ein überragendes Hoch aus bei dem, bei den Menschen und so, haben sie ja selber dann so auch versucht, dann so ein bisschen zu erklären und sie wissen auch, dass das halt im sozialen Netz funktioniert und dachten sich dann einfach, ja, das können wir auch so in der Form bei uns einbauen und das funktioniert tatsächlich, weil, ich zum Beispiel, ich mag es ja vielleicht auch einfach mal, wenn ich jemandem helfen kann. Heutzutage leben wir alle in unserer Welt, jeder ist irgendwie isoliert und jeder macht seinen Kram. Aber es ist doch manchmal auch schön, wenn man einfach weiß: hey, ich habe jemandem gerade mal eine Freude gemacht oder ich kann mal gerade auch einfach mal helfen. Weil das ist ja auch dann dieses, dieses gibt es ja auch noch so einen Fachbegriff für, dass man halt irgendwas Selbstloses macht und dafür hat man dann irgendwie so ein Hoch. Helfersyndrom. <lacht> genau, äh, genau. Das ist ein Fachwort, Helfersyndrom. Das habe ich gesucht. Ähm, ja, und das ist ja auch quasi ähm, bewiesen so, dass wenn man jemandem hilft, dass man sich dadurch gut fühlen kann. Und das ist, passiert ja auch wirklich in Death Stranding dann. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe irgendwie eine Brücke gebaut und da fahren jetzt 300 Leute drüber, und geben mir 1000 Likes oder so, dann weiß ich auch, ey cool, dass ich das gemacht habe, weil ich habe jetzt jemanden auch grad mit damit vielleicht gerade den Weg ein bisschen erleichtert, so ne. Und das funktioniert eben in Death Stranding sozusagen. Das heißt, dieses Social Strand Feature quasi, das geht ja auch auf. So also das ist es ist nicht nur irgendwie ein, irgendwie ein witziger Einfall von Kojima, der gerade mal wieder eine, eine äh, ulkige Idee hatte oder so, was ja auch öfter mal war in Metal Gear Solid und so. Viele Ideen sind ja auch nur kleine so ja Albereien, sage ich mal jetzt. Aber das System da so zu verbauen, das hat ja Hand und
1: Fuß. Das kann man machen, es funktioniert. Ja. Vor allem, ich dachte halt so, ich bin nicht so empfänglich dafür am Anfang, ich mache das nicht. Ich baue da jetzt nicht da schon wieder einen Briefkasten hin. Ich laufe jetzt einfach äh, querfeld ein, da zum nächsten Knotenpunkt, liefere meine Pakete aus und fertig und so. Ne? Aber mit der Zeit nutzt du natürlich die Leitern äh, oder die Seile von anderen Spielern und dann denkst du so, hey, warum baue ich mir nicht selber da eine Leiter hin und so und dann für dich so, ne, für dich selber. Und dann irgendwann denkst du dir so, ja, warum soll ich nicht hier jetzt so ein Schild hinmachen, dass da ein GD da hinten ist so für andere Spieler, dass du gar nicht ja. Mehr so egoistisch auf dich selber äh, an dich selber denkst und das entwickelt sich so und tatsächlich jetzt wo wir so darüber reden also man merkt das ich merke das jetzt immer mehr wie viel die einfach mit so Belohnungssystemen gearbeitet haben am Anfang habe ich äh, oder ich habe ja eben über die Statistiken nach dem erfolgreichen Ausliefern von dem Paket oder von Fracht gesprochen und ich dachte so am Anfang ja mein Gott äh, hier ein Like und da noch einer und das ging ja immer so äh, ja, zeilenweise weiter runter, das, 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 und die ganzen verschiedenen Faktoren, mhm. äh, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das motiviert total irgendwie, wenn man das immer wieder sieht und dann bekommst du einen S-Rang, awesome und so, voll geil gemacht ne? und dann ja. steigst du noch im Frachtrang, mhm. sage ich jetzt mal auf, das ist schon geil und das funktioniert, glaube ich, bei fast allen Menschen, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt. Ja, weil, wie gesagt, der Mensch ist nun mal auch eben so gestrickt, dieses Belohnen ja.
0: des, des eigenen Menschen sozusagen, das ist halt einfach ein System, das ist halt wohl in unserer, ja, in unseren Köpfen, sage ich mal, jetzt einfach in unserer Spezies es, so verankert. Ist ja nicht nur bei Menschen,
1: bei Tieren ist es ja auch so, hm. wenn du unten jetzt ein Leckerli gibst oder so. Hm.
0: Ja, ja, so oder so. Ich, ich, hab, ich bin ja auch oder ich bin ja auch immer so der Meinung, dass dieses Ganze, oh, immer dieses Liken und dass man jetzt so viel auf irgendwelche Likes gibt oder so, dass man da vielleicht einfach mal sich auch mal fragen sollte, ob das jetzt wirklich so Not tut. Und klar, es gibt ja auch Like-geile Säue da draußen, ne? <lacht> ihr, <der> gerade zuhört. <lacht> ihr seid angesprochen. <lacht> Aber es gibt ja auch dann, also klar, es gibt ja auch jeder postet mal ein Bild auf Instagram und freut sich über ein Like, aber ob da jetzt 10 stehen oder 100, interessiert mich das jetzt wirklich. Wenn mich das interessiert, da müssen jetzt 100 stehen, sonst ist das scheiße so, Da habe ich natürlich ein Problem, klar. Aber wenn mich das gar
1: nicht interessiert, dann habe ich halt 10 Likes, ist genauso aber schön wie 5. Dann ist ja auch in Ordnung, weißt du? Das ist ja auch nur sozial, äh, kein sozialer Like in dem Sinne, weil der Like, den du dann auf mein Profilbild gibst, der bringt ja nur mir was. Ja, vielleicht Aufmerksamkeit, weil die dritte Person sieht dann, boah, der hat 100 Likes auf sein Profilbild, das muss ein cooler Macker sein, ja. Ja, das ist, aber mh. bei Death Randing ist es ja so, das ist ein sozialer Like. Ähm, du bekommst den ja, weil, weil du was Gutes getan hast und nicht, weil du da, du hast da ein Bild von dir hingestellt in die Landschaft und die Leute, beobachten, er sieht aber gut aus. Ne? Ja, du kennst ja wahrscheinlich noch diese,
0: ähm, diese Bedürfnispyramide nach Gustav. Ne? Und da war ja auch zum Beispiel aufgeführt, dass wir quasi soziale Anerkennung ist für uns kein, kein absolutes Grundbedürfnis. Es gibt ja diese ganz normalen Grundbedürfnisse, wie Essen, Trinken, Schlafen und so und Fortpflanzung. Aber es gibt ja auch dann noch, noch mehrere Bedürfnisse halt, die wir haben. So. Das geht dann weiter hoch. Ganz oben steht halt die Selbstverwirklichung und irgendwo mittendrin steht halt diese soziale Anerkennung. Und diese soziale Anerkennung ist für uns auch ein Bedürfnis quasi. Und wenn wir das nicht haben als Spezies Mensch, dann geht es uns schlecht, dann fühlen wir uns alleine isoliert, wenn wir keine Menschen um uns herum haben. Denn du weißt ja selber, dann kann man sich vielleicht irgendwie allein fühlen oder es fühlt sich nicht richtig an, wenn wir alleine sind und alles. Und das, das, die soziale Anerkennung ist einfach fundamental bei uns in unserer Spezies verankert, so. Und deswegen funktioniert auch, funktionieren auch solche Belohnungssysteme auf sozialer Ebene, weil, weil die Leute, die geben mir ja nicht nur ein Like, sondern sie erkennen mich an auf sozialer Ebene. Und das ist ja, halt das, das, was dann bei mir dieses Hoch auslöst. Ich bin dabei. Ich bin ein Teil des Ganzen quasi. Und, ähm, ja, und, und mein Bedürfnis nach, nach sozialer Anerkennung wurde befriedigt, so. Und das ist ja eben so das, was sie halt dann ganz wunderbar auch mal in einem Spiel aufzeigen, dass das funktionieren kann. Das finde ich, also ich habe das vorher noch nie irgendwo in dem Spiel so wahrgenommen. Belohnende Faktoren gibt es in jedem Spiel, klar, aber nicht auf diese sozial belohnenden Faktoren, weißt du. Und das ist halt so dieses, das ist für mich schon sehr neu, habe ich so in der Form noch nicht empfunden, was aber nicht heißt, dass dieses soziale Agieren miteinander, das gab es ja auch schon in Dark Souls, dass man zum Beispiel da, wie sagt man, intruden konnte, sodass man da halt den anderen Spieler quasi in sein Spiel fruschen konnte und sowas. Das wird auch in Doom jetzt zum Beispiel der Fall. Es ist ja auch mittlerweile dann vielleicht eher dann gängiger als so ein soziales. Interaktionsding. Im Multiplayer ist ja auch allgemein nichts Neues, aber klar, dieses soziale Interagieren auf, gewisse, auf gewisser Multiplayer-Ebene ist schon relativ neu und das wiederum verbunden mit diesem ganzen Liefersystem macht halt Death Stranding aus. Und das ist das Core-Gameplay von Death Stranding. Und macht das Spaß? Schon in gewisser Hinsicht kann man subjektiv sagen, mir hat das Spaß gemacht und äh, es ist warmer, was Neues und ich fand es cool, auch mal das so zu spielen. Ja.
1: Ne? Zu einem gewissen Punkt macht es Spaß und ab einem anderen gewissen Punkt oder zu 50 Prozent macht es aber auch vielleicht süchtig, was da nicht unbedingt Spaß ist, aber mhm. was sich weiter trotzdem vorantreibt und dann kommt halt die, die Handlung noch dazu. Ne? Also, es, es ist nicht alles Spaß, es ist halt auch teilweise mühsam. Ich habe mich auch echt oft dann abgefuckt, muss ich sagen. Ich, ja, muss, ich muss das Wort dann auch mal hier ähm, <lacht> sagen. Ähm, wenn du dann dich recht vollgepackt hast und dann bist du wieder gestolpert oder du hast dich einfach nicht mehr äh, fangen können oder du bist gerade in diesen Knotenpunkt da rein zum Terminal und dann stolperst du noch. Ja. Ne? Das sind dann so Kleinigkeiten, wo du dich einfach, was dich einfach voll nervt. Und bei diesem Like-System, was mich da nervt, was der Kritikpunkt ist von meiner Seite aus ist dann einfach, dass man das nicht genau weiß, wie ist das jetzt aufgebaut? Also hm. beziehungsweise funktioniert das jetzt? Und warum habe ich 1.000 Likes von 20 Leuten bekommen? Das kann eigentlich ja gar nicht sein. Weil würde sich das jetzt als Fake herausstellen, dass dieser ganze Algorithmus hat, ja, das ist Zufall, dann äh, wird das ganze System für mich eigentlich fast vollständig zusammenbrechen. Also, ich hoffe schon, dass es echte Likes von echten Spielern sind, ähm, aber dann ist es halt wirklich seltsam, warum ich 1000 Likes von 20 Spielern bekommen kann, weil so viele Likes kannst du, glaube ich, gar nicht in kurzer Zeit geben, weil du hast ja auch nur einen bestimmten Zeitraum ja. zum Liken. Ich habe das mal gesehen, du kannst zum
0: Beispiel alle fünf Sekunden am Anfang, glaube ich, liken und du kannst dann diesen Zeitraum abwarten, und kannst immer noch ein Like reindrücken und du hast ja vielleicht auch mitbekommen, wenn du dann quasi aufsteigst im, im Der Zeitraum wird länger. Genau, der Zeitraum wird dann länger, dass man ein gleichzeitig liken kann. Also, ich frage mich nur, wer stellt sich dann dahin und liked eine selbe Sache zehnmal oder so? Also klar, dieses System ist schon äußerst fragwürdig. Aber ich glaube schon, dass da auch echte Spieler dahinter stecken, weil, ähm, du kannst ja zum Beispiel auch in diesen Menüs dann einsehen, mit welchen Spielern du interagiert hast. Und wenn man diese Spieler nicht irgendwo finden würde im PSN oder so, dann wäre das ja schon hart eine Verarsche, sag ich mal jetzt. Also, ich kann mir das nicht vorstellen und deswegen würde es diese Spieler wahrscheinlich schon geben. Auch wenn ich das nicht nachgeprüft habe, aber das wäre schon, äh, wäre schon dreist, sage ich mal jetzt. Ne?
1: Also wäre auf jeden Fall interessant, wenn wenn ihr irgendwie hier gerade den Podcast hört, dann wäre es wirklich schön, wenn man da mal ein bisschen Feedback zu bekommen könnte, wenn ihr das Spiel natürlich auch gespielt habt, ob das oder wie ihr das empfunden habt, das ganze System, hm. ob das wirklich funktioniert, ob ihr glaubt, dass da richtige Menschen hinter sind oder ob ein Algorithmus <lacht> uns liked. Und wenn das so ein Algorithmus ist, wird euch das dann auch noch motivieren oder weniger oder gar nicht mehr? Koji? Hm. verarscht hm. uns da etwa? Ähm, Boah, das wäre wär eine krasse news oder ja das wäre heftig äh,
0: aber das ist ja auf jeden fall aber ja, lass uns das noch mal irgendwie noch mal eine brücke spannen dass wir da jetzt noch mal auch irgendwo vielleicht zu einem ende irgendwann kommen oder dass wir sagen haben wir jetzt alles drin was wir jetzt auch wirklich besprechen wollten also wie gesagt du hast ja gerade schon gesagt und das will ich auch noch mal sagen es gibt natürlich auch momente im spiel die sind dann auch nervig das heißt oder man hat auch mal ein tief im spiel auch zum Beispiel mit den GDs, dann ging mir das vielleicht einmal auf den Sack, dass ich dann, ich habe mir so viel Mühe gegeben, an diese GDs vorbeizuschleichen und ja. die catchen mich trotzdem oder so. Das, das gehört aber natürlich zum Spiel auch dazu und jedes Spiel hat diese Hochs und Tiefs und auch, dass man mal irgendwas nicht schafft oder so. Ähm, aber insgesamt ist halt trotzdem dann, ja, die Frage so, gibt es halt so diese großen Aufhänger. Weil ich finde nämlich, im Like-System ist mir noch eine Sache aufgefallen, und zwar an, an bestimmten Stellen, dann ähm, stellen die ganzen Spieler natürlich in eine Linie eine Million Schilder, weil die, weißen, weil die, weil die Leute wissen, dass ich da durchgehen muss. Und jeder will ein Like haben, weißt du? Und dann ste stehen da natürlich 1000 Schilder und ich laufe erstmal durch Schilder durch, anstatt mir die schöne Umgebung anzugucken oder so. schilder das, Schilderwald. Das, ja, das hat mich dann natürlich schon genervt, als Spieler zu sagen, Leute, ich weiß ganz genau, ihr wollt nur Likes haben. Stellt doch hier kein unnutzes Schild hin. so weißt du? Dann hast du auch noch ein Schild hingestellt. Ja, dann habe ich auch noch ein, ein Schild kein hingestellt schilder. mit hier wird nicht hingepinkelt und dann bin ich weitergegangen. <lacht> nee, aber das, ja. also man kann das Likesystem natürlich auch vielleicht mal ein bisschen kritisieren, indem man sagt, hey, natürlich, nutzen das Leute dann auch aus, weil sie eben einfach nur dieses, dieses, diese Anerkennung haben wollen. So, so wie es ja immer ist. Ne? Alle sozialen Systeme werden ausgenutzt durch Leute, die auch wirklich nur Aufmerksamkeitsdefizite haben vielleicht oder so, oder einfach dann Anerkennung wollen und die machen alles für diese Anerkennung. Das sehen wir auch auf YouTube. Da, da gibt es alles. So, Es gibt nichts, was auf YouTube nicht gemacht wird ja, für nee, Anerkennung. Die GM-Schwelle ist weit oder schon, schon lange unterschritten bei vielen. Genau, das ist in Death Stranding zwar nicht möglich, aber wenn es möglich wäre, dann müsste man halt immer aufpassen. So, ne? so, das wäre nochmal so ein Ansatzpunkt für Negatives.
1: Aber ansonsten Fällt noch eine andere Frage ja. an dich. Stört dich das denn generell das like in Form von diesen Schildern und so in dieser ansonsten ja recht realistisch angehauchten Welt oder Spielwelt, auch wenn die natürlich jetzt nicht realistisch ist, also natürlich so ein bisschen Science-Fiction-mäßig angehaucht, aber stört dich das, wenn da auf einmal dann so, so ein buntes Bild oder so ein bild, äh, buntes Hinweisschild steht. Ja, es ist halt, also
0: ich glaube schon, dass es den einen oder anderen Spieler ein bisschen herausnimmt aus diesem Feeling auch, ne, aus diesem, mhm. aus diesem Gefühl, dass man sagt, ich bin jetzt alleine in dieser Dystopie. Und generell ist ja auch so die Frage so, wäre es nicht schöner gewesen, dieses Like-System wegzulassen, weil man dann eben dieses Core-Gefühl, was man ja auch dann wirklich vermitteln will, offensichtlich diese Isolation und, ähm, diese Einsamkeit, was ja auch wirklich in allen Ecken des Spiels dann halt immer wieder auftaucht, so dieses Motiv, sage ich mal jetzt, mhm. äh, wäre das dann vielleicht nicht besser gewesen, dann solche Schilder wegzulassen, klar. Aber, aber wäre das wäre das Spiel, wäre der Stranding besser ohne das Like-System? Ja, das ist jetzt ja auch eine andere Sache. Es ist ja auch nur eine Hypothese, so. Aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, wer freut sich nicht über eine Leiter, dass ich die jetzt nicht gerade selber dann da hinlegen muss oder ich habe gerade keine dabei. Und es ist ja auch zu einem gewissen Maße realistisch zu sagen, hier ist mal einer lang gekommen, der hat da eine Leiter <lacht> hingelegt. Weißt?
1: Also, es gibt immer Argumente für ja. und gegen irgendwas. Es ist aber auch lustig so, du gehst da irgendwo da, wo kein Mensch zu sehen ist, so ins, ins Gebirge mhm. und auf einmal ist da so eine Leiter, ne? Ja. Ich find's ja auch lustig, wenn du auf diesen Dings da beim Controller, auf diesen Touch-Dings da diese Touchbar drückst, ne? Dann ruft er ja. Mhm. ist da einer. Und ab und zu kommt ja auch eine
0: Antwort dann so. Ja, aber das ist ja auch wieder, natürlich ist das generisch so programmiert und ja, es Klar, ist
1: lustig, aber Aber es ist ein geiles Easter ja, irgendwie, das da ja auf dieses Like-System äh, hinspielt, auch wenn natürlich keine wirklichen Spieler da sind. Mhm. Ja, das ist voll
0: cool. Dann auch so ein bisschen so, man ist zwar isoliert und allein, aber irgendwie die Menschen sind ja da. Und das ist ja auch wiederum dann mh, auch wieder so ein bisschen so diese Message, die ja auch dann wiederum an unsere Zeit und Generation zurückkommt ne, und geht, wir sind ja normal, wir leben heute in einer Welt, die teilweise, obwohl wir alle miteinander durch das Internet verbunden sind, besser als je zuvor, sind viele Menschen von uns sehr isoliert und alleine. Und wie kann das sein? Und das ist halt so diese, natürlich ist ja auch dann ist viel Gesellschaftskritik auch noch drin und auch natürlich ja, ich will nicht sagen immer berechtigt oder unberechtigt, aber man kann das einfach nachvollziehen auch teilweise. Und das, äh, das Schöne, was ich auch einfach finde an diesem Motiv der Einsamkeit ist, dass äh, jeder Mensch weiß, wie sich das anfühlt und jeder Mensch hat sie einmal erlebt so Es gab ja auch mal so ein ganz bekanntes, virales Video, da wurden Menschen so befragt und dann haben die, habt ihr das gemacht, habt ihr das gemacht, dann haben sich Leute immer auf eine Seite gestellt und dann wurden die, wurden die Personen in dieser Studie gefragt, mhm. habt ihr euch schon mal alleine gefühlt? So und alle Leute, egal wie sie aussahen, schwarz, weiß, bunt, was weiß ich, ne, irgendein alter Rocker, eine alte Oma, eine kleine, ein kleines Mädchen oder so, alle haben sich auf diese Seite gestellt, jeder hat sich schon mal alleine gefühlt. So voll traurig irgendwie auch, weißt du, aber irgendwie auch, es gehört zu unserer Menschheit halt dazu, zu unserem Leben und Dasein so ne? und äh, das finde ich halt dann auch wiederum so dieses Schöne, dass sie dieses Motiv halt versucht haben, so, so umfangreich halt so einzubauen und halt, dass man das auch vielleicht wenn du das spürst als Spieler so und dann aber auch wiederum am, am Ende des Tages das Gefühl bekommst hey, dass sich jeder so mal fühlen muss und jeder hat vielleicht mal so das Gefühl gehabt der Einsamkeit und Isolation. Dass man weiß, dass man damit irgendwie auch gar nicht alleine ist, obwohl man das immer ja. denkt. Und das, ich das halt, du auch nicht alleine. Genau, Let das finde ich halt eine wunderschöne ja. Botschaft so, ne? Und das, das, ist auch so dann, deswegen, weswegen ich auch sage, die Story, das gehört ja alles auch zur Story noch dazu und zu diesem Ganzen drumherum. Deswegen hat das halt auch für mich persönlich dann halt so ein, ähm, hat das auch dann diesen, dieses Meisterwerk. Oder ich sage einfach mal, das hat für mich dann auch so, ein, so eine Art Kunstaspekt, weil das sagt halt so viel aus, dieses Kunstwerk. So, weißt du? Ist es jetzt ein Meisterwerk oder nicht, kann jeder für sich selber beurteilen. Aber zu einem gewissen ja. Grad kann man es vieles so nachvollziehen.
1: Klar. Ja. Und, und über Kunst kann man halt, ja, diskutieren, streiten. Es gibt unterschiedliche Ansichten, weswegen ich ja auch immer, ja, wir haben es bei uns auf der Seite auch, aber ein bisschen kritisch bin, so bei so Wertungen, diese Zahlenwertungen, 10 von 10, 100 von 100 oder so, äh, da haben wir ja auch schon öfters darüber diskutiert, ob das noch so Sinn macht in der heutigen Zeit, weil Death Randing, finde ich, kann man halt jetzt nicht so gut bewerten. Natürlich kannst du bestimmte Aspekte wie halt das Gameplay auseinanderreißen, auseinanderpflücken und einzeln bewerten und daraus dann eine Gesamtwertung bauen. Aber äh, wenn Videospiele wirklich ein Kunstwerk sind oder Kunst an sich sind, kann, kann man die dann wirklich beurteilen, weil das, was du jetzt auch mit der Einsamkeit und so nochmal erklärt hast, das wird wahrscheinlich nicht jeder so verstehen. Es wird nicht jeder so fühlen. Jeder hat auch einen ähm, ja, anderen Background so von seiner Entwicklung. Mhm. Ne? In seiner Kindheit hat er etwas er anderes verlebt, äh, erlebt als Ideo Oder ähm, vielleicht hatte der auch eine sehr schöne Kindheit, weil er eine große Familie hat mit zehn Geschwistern oder so und versteht dann vielleicht auch, auch die äh, ja die Handlung und, und das, was die Deo Kojima da sagen wollte oder, oder mit bezeigen mit wollte, dann nicht. Ne? Ja. Deswegen, ja, es ist schwer, dann sowas letztendlich zu bewerten. Trotzdem würde ich dich natürlich mal fragen, so, was, was wäre jetzt deine Wertung gewesen, wenn du jetzt auf einem 100er-System Death Stranding bewerten müsstest?
0: Ja. Also wie ich ja gerade schon meinte, also für mich ist Death Stranding kein perfektes Spiel, genauso wenig wie die Metal Gear Solid Spiele, aber also, eben weil es ja nun mal objektiv ein paar Punkte gibt, die man kritisieren könnte, so wie dieses hereingedrückte ne, mit diesen Standardaufträgen, dass das unbedingt drin sein muss, um die Spielzeit zu, zu strecken oder den Spieler bei Laune zu behalten oder am Produkt zu binden, das sind ja alles so Gründe, selbst mal dahingestellt, ne, aber ja, es, es gibt halt ein paar Punkte, wo ich dann sage, es ist kein perfektes Spiel für mich so und deswegen, es ist aber trotzdem ein Kunstwerk und, und objektiv gesehen ist es, macht es sehr viel auf vielen Ebenen richtig und auch gerade dann dieses Kreative dann wieder so einfließen zu lassen und so. Ich würde schon immer sagen, dass es auf jeden Fall eine 9 von 10 ist so. Also es ist schon fast das perfekte Spiel, weil es halt sehr wenig Ansatzpunkte gibt, wo man die man kritisieren könnte so. Und, aber du musst ja versuchen immer objektiv wie möglich zu denken und das ist halt so, du musst ja auch im Endeffekt den Autoren des Spiels komplett verstehen können, was ja auch nicht immer möglich ist, damit du das überhaupt einordnen kannst, das Spiel und so. Aber am Ende ist ja ein Spiel auch immer noch ein Spiel und dann ist die Frage, machen jetzt einzelne Gameplay-Mechaniken Spaß? Funktionieren die oder nicht? Und wenn man dann sowas wie einen Standardauftrag Auftrag einbaut, wo ich dann irgendwelche, irgendwelche Routen ablaufen muss, abfarmen muss, äh, keine Ahnung, also das funktioniert dann einfach für mich nicht und das ist auch für mich dann ein Kriterium, wo ich sage, das ist ein Minuspunkt, ein ganz klarer so, ne? Und mhm. deswegen würde ich niemals sagen, dass eine 10 von 10, Famitsu in Japan hat ja die 40 von 40 gegeben quasi, also es ist das perfekte Spiel, er wurde ja auch kritisiert, weil er ja dann halt ein Kollege ist von Hideo Kojima und so, der ehemalige Chefredakteur. Und das Spiel auch mit drin war. Und, und auch als Cameo auftritt ist ja der, der Name ist gerade nicht, äh, läufig aber der ehemalige, bekannte Famitsu-Chefredakteur. Ähm, ja, ist auch egal, Famitsu hat 40 von 40 gegeben, aber ich würde nicht sagen, dass es eine 10 von 10 ist, weil es gibt halt ein, zwei Punkte, die man vielleicht kritisieren könnte und das sollte man dann vielleicht auch. Und es, es muss auch kein perfektes Spiel sein. Es muss ja, keine es gibt 10 von kein 10 sein. auch kein perfektes Spiel, oder? es ja. überhaupt
1: eine 10 von 10? Klar. Gut, kann man lange drüber diskutieren. Ja, klar. Also, ich muss halt letztendlich sagen, so mein eigenes Fazit, ich würde vielleicht fünf Punkte weniger geben, tatsächlich, weil es ist für mich zu viel Arbeit im Spiel. Es fühlt sich für mich dann doch oft nach Arbeit an. Ähm, auch natürlich, ich spiele es jetzt komplett durch. Es macht mir auch Spaß, aber es gibt auch viele Momente, wo ich sage, so ja, jetzt kann ich da noch hin und äh, jetzt muss ich noch drei Kilometer dahin laufen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht umkippe und so. Ähm, es, es ist hm. jetzt nicht so ein Spiel, wo ich voll abschalten kann. Klar, du musst da ein bisschen nachdenken, aber es fühlt sich halt so ein bisschen wie so ein, so ein Beruf an. Natürlich spielst du da jemanden, der irgendwie was ausliefert. Es ist ja auch quasi ein Beruf von, äh, von, von ihm. Ne? Aber das ist so mein Kritikpunkt, äh, wo ich dann auch so denke, nach einem langen Tag, das ist jetzt nicht unbedingt mhm. das, wo ich jetzt drauf Lust hätte. Dann würde ich entweder lieber äh, Multiplayer-Shooter spielen, wo du viel Gameplay hast und keine Zwischensequenzen, weil einfach mal viel spielen so, oder halt ein Spiel, ähm, das ist ein bisschen ja, dass es dir ein bisschen angenehmer macht. Ja, aber ich finde, also absolut
0: berechtigt deine Kritik, aber ich persönlich kann das schon so als Feierabendspiel empfinden, weil ich lade mich dann einfach nicht so voll, dass ich umfall oder so, oder dass ich mich <lacht> festhalten müsste mit den R2 und L2-Tasten. Dann, dann laufe ich einfach ganz locker meine Strecken ab, weißt du? Und das ist so natürlich, wie, du, auch wie, wie wir schon vorhin schon meinten, subjektiv. Ich kann es zwar verstehen so, dass du sagst, das ist Arbeit, und du empfindest das dann so. Und das finde ich auch generell als sehr gefährlich so. Ich empfinde das so, weil man sollte den Spieler niemals irgendwie das Gefühl vermitteln, dass es gerade Arbeit, was ich hier mache, sondern du willst ja irgendwas erleben, was erfahren, in eine Welt eintauchen, die du sonst nicht kennst. Du willst Spaß haben, so weißt du. Und das ist halt immer so, so das mag ich auch einfach nicht bei diesen ganzen Aber, Collectibles immer. Es fühlt sich ja. an wie Arbeit und das ist einfach nicht gut. Aber Spaß kann man sich auch erarbeiten. Ja, klar, auf jeden Fall. Klar. Ich sag nur, wenn du jetzt einen Dark Souls-Boss plättest, das ist auch Arbeit, die ganzen Mechaniken von dem erstmal herauszufinden. Oh, ja, und, und wenn stimmt. du den aber besiegst, weil du halt quasi alles das Ding gemeistert hast, so, dann ist das auch Spaß in, in Form von ult einem ultimativen Hoch. Aber ja, also für mich ist das auch dann ähnlich eher so, wie du sagst. Ich, ich muss dann auch immer aufpassen, dass es nicht Arbeit ist, weil ich das ja auch nicht will. Dann ich will keinen Standardauftrag abarbeiten, sondern ich will ein Spiel erfahren, ich will ein Spiel spielen, was mich halt in ein Abenteuer wirft, so was es ja eigentlich auch sein soll, das Death Stranding so, wenn du die Hauptaufträge alle nach und nach abläufst einigermaßen, dann ist das eine schöne Reise, so, die du auch nicht vergisst und das ist halt dann positiv ne? Ja
1: und wenn du das vielleicht dann auch im Wechsel spielst mit Star Wars Jedi Fallen in Order oder so, ne, spielen wir auch beide, beziehungsweise du hast ja schon durchgespielt ähm, dann ist es vielleicht auch eine gute Mischung, dass du also, ich könnte das jetzt nicht jeden Abend zu so spielen. Weißt du, ich, ich nehme mir dann mal zwei, drei Stunden. Ich werde morgen, morgen habe ich auch frei, so, da kann ich auch noch mal ein bisschen in Ruhe hm. spielen. Ähm, aber ich brauche es da nicht, wenn du irgendwie dann mit zehn oder zwölf Stunden vielleicht gearbeitet hast oder mit dem Kopf halt nicht so da bist. Da spiele ich dann lieber als ein Star Wars. Ne? Klar, da gibt es auch Rätsel, aber es ist so ein bisschen casual-lastiger und, und es serviert dir den Spielspaß ein bisschen einfacher hm. als ein Death Randing.
0: Ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Aber wie gesagt, es gibt halt so viele Punkte, ne, die man dann aufzählen könnte. Ja, ja, klar. Wenn du das so empfindest, dann ist das halt so. Aber ähm, wie gesagt, du bist auch nicht der Einzige, der das so empfinden wird. Und ich finde generell auch, dass man halt das niemals so wirklich so empfinden sollte als 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 lästige Arbeit. so ne? Wenn man das mal so betiteln will, weißt du? Ja, das ist es auf jeden Fall, ne? Das ist es, ja. Das war unser Fazit. Genau. Auf jeden Fall, wie, wie ihr ja schon, liebe Zuhörer, rausgehört habt, haben wir eine Menge Spaß gehabt mit Death Stranding. Und, ähm, da wird auch ja wahrscheinlich dann in Zukunft noch ein bisschen was kommen von Kojima Productions. Ich bin auch persönlich sehr gespannt auf, die, auf den Film oder die Filme, je nachdem, was die dann da auch so planen. Und ich persönlich würde mir natürlich wieder mehr wünschen, dass es nach Metal Gear Solid 5, was ja auch dann die Open World bekommen hat, warum auch immer, ich, hab, also ich für meinen Teil finde einfach 1 bis 4, so diese ganzen Hauptstory-Games quasi, bis es dann mit dem, mit dem Old Snake dann zu Ende ging ähm, in <lacht> Metal Gear Solid 4. War einfach super schön so, wie das aufgebaut war, linear. Und auch Death Stranding, wenn man das ein bisschen linearer aufbauen würde, würde ich das einfach toll finden. Aber ja,
1: ist halt immer so dann, die Open World muss
0: natürlich rein in Death Stranding. Ne? Naja. Also,
1: ich mir abschließend auf jeden Fall wünsche als nächstes Spiel von Ideo was er halt auch sehr gut kann. Und auch in Death Stranding spürt man das ja immer wieder, Einfach Horror, ne? So ein Silent mhm. Hills oder Resident Evil, Boah, das, das wäre so richtig geil, ähm, weil der kann einfach unfassbar geile Atmosphäre erschaffen und, und auch ja die, diese Monster, die GDs alleine so, das, das war schon geil. Und dann natürlich die Soundkulisse noch passend dazu. Das wäre so das, wo er dann für mich gerne mal dann, äh, ja. ja in die Richtung gehen könnte, aber ich bin sehr gespannt überhaupt, was er jetzt so als nächstes macht, weil er wird wahrscheinlich kein Death Stranding 2 machen. Also ich glaube, in, den, in das Universum wird er so, so schnell nicht wieder zurückkehren, weil er wieder was ganz anderes machen wird. Das ist jetzt so mein Gedanke. Ja, wobei er schon bestätigt hatte, dass
0: halt das Genre generell, dass das eigentlich noch ausgebaut werden müsse, ne? Also das lässt schon so ein bisschen mhm. auf einen Nachfolger oder, oder irgendwas Ähnliches schließen, was er vorhat, aber, aber man weiß es natürlich nicht, also Er kann halt nicht genau was wieder nee. veröffentlichen, so, also das, das wird total untergehen. Ja, ja, klar. Also ich würde mir persönlich auch wünschen, dass er sich mal mit ein paar ehemaligen Köpfen von Silent Hill zusammensetzt, und dann einfach mal ein bisschen was so in diese Horrorrichtung macht. Es muss ja nicht Silent Hill sein, aber sie können ja eine eigene Marke zum Beispiel ins Leben rufen. So, wenn die sowas wie Silent Hills als eigenes Franchise aufbauen würden, äh, das wäre so Hammer. Also, das wäre echt, glaube ich, das Nonplusultra, so was man aus Kojima Productions ja. rausholen könnte. Solche Horrorspiele, also. Dann beten wir mal zum Kojima-Gott, zum Jesus, Nein, <lacht> Spaß, mhm. dass er dann vielleicht mal mit seinem Team dann noch ein bisschen was Horrormäßiges auf die Beine stellt. Und ich persönlich bedanke mich ganz recht herzlich beim lieben Patrick fürs äh, dabei sein heute hey, im Podcast. So, sehr
1: gerne, es war mir ein inneres Blumenpflücken, wie immer.
0: Dito, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schaut ganz gerne mal auf Discord vorbei, da posten wir immer die aktuellen Folgen und da könnt ihr uns auch da mal ein bisschen Feedback geben auf unseren Play Central Discord und ansonsten gerne bei iTunes und Spotify einfach mal abonnieren. Dann seht ihr auch dann regelmäßig, wenn wir neue Folgen veröffentlichen, denn wir sind in iTunes und Spotify auf jeden Fall vertreten. Ansonsten könnt ihr auch gerne auf Soundcloud äh, uns folgen, da seht ihr das dann auch regelmäßig und könnt reinhören. Und dann haben wir natürlich auch noch eine wundervolle Patreon-Kampagne vorbereitet. Falls ihr denkt, oh, das ist so ein schöner Podcast, den müssen wir unbedingt unterstützen, dann könnt ihr das natürlich auch bei Patreon tun. Aber wir sind einfach nur dankbar, dass ihr dabei seid und dass ihr zuhört. Also verabschiede ich mich an dieser Stelle und gebe das letzte Wort an meinen lieben Kollegen Patrick oder einfach liken. <lacht>